0: Ich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcasts. Mein Name ist Hanna und wir sind heute wieder einmal im Abstandstudio. Und zwar habe ich wieder einen ganz lieben Gast. Wer ist denn da?
1: Hallo, hier ist Adam. Moin
0: Moin Adam. Wir haben gerade schon im vorgespräch geklärt. Es ist heute Mittwoch, der 1. Juli und wir haben ein besonderes Thema, worüber wir glaube ich noch nie im Seelen Junkies Podcast gesprochen haben. Ich, ich versuche mich jetzt an 600 Folgen zu erinnern. Ich glaube nicht. Wir sprechen nämlich heute über ein besonderes Serienthema im weiteren Sinne und zwar über ein Game und zwar The Last of Us Part 2 und somit können wir es ja vielleicht auch verargumentieren, dass es halt der zweite Teil ist von einer Games-Serie aber ich glaube, man kann es auch anders begründen. Zum einen sind Adam und ich sehr, sehr große Fans, wie wir, glaube ich, seit Jahren im Walking Dead-Podcast und in anderen Podcasts auch erwähnt haben. Aber wir wollen auch vor allem darüber sprechen, weil es halt diesen Bezug zu Walking Dead gibt und weil wir ja auch vorweg sagen müssen, The Last of Us ist natürlich ein sehr ähm, charaktergetriebenes Spiel und äh, die Geschichte steht wahnsinnig im Vordergrund und jetzt, natürlich ist es technisch auch ganz brillant, aber die Technik ist jetzt glaube ich nicht das Thema, worüber wir besonders sprechen wollen oder auch die. Das Internet draußen spricht. Denn, Adam, wir müssen ganz ehrlich sagen, The Last of Us Part 2 kam am 19. Juni als Playstation-Exclusive raus in die Läden und ich muss ganz ehrlich sagen, das war, da war ganz schön viel los. Also erst kamen die Kritiker raus, waren ziemlich beeindruckt, dann kamen die Gamer raus und ich glaube, ich habe selten auf Metacritic einen solchen, eine solche Differenz gesehen zwischen Kritiker auf irgendwie 95 Prozent, User auf 38 Adam, äh, kurze Frage vorweg. Warst du was? Wie ist so deine Vergangenheit damit?
1: Ja, ähm, ich habe das erste Spiel damals auf der Playstation 3 gespielt, so kurz nach dem Release, glaube ich. Also nicht ganz zum allerersten Hype, sondern ein paar Monate später äh, irgendwann mal äh, durchgespielt auch, war beeindruckt. Und dann habe ich es äh, jetzt in der Pandemie tatsächlich der Remastered-Version nochmal neu angefangen. Äh, aber dann kam mir schon tatsächlich äh, der zweite Teil äh, über den Weg gelaufen und dann habe ich den äh, gespielt. Äh, zu deiner Einleitung möchte ich natürlich noch sagen und ergänzen, ähm, The Last of Us ist jetzt auch Serienthema, weil es die HBO-Serie geben wird von Greg Mason, dem tschernobyl äh, schöpfer Also haben wir da auch schon mal ganz viele Gründe äh, darüber zu sprechen. Und natürlich auch, es gibt glaube ich außerhalb von Film und Segen kein einzelnes Werk, was wir so oft irgendwo im Podcast tatsächlich <lacht> erwähnt haben, diese Last of Us. Äh, also wenn nicht das, man, was dann? Ja,
0: genau. Wie viele Last of Us ähm, Comicbilder Bilder oder, oder ähm, gemalte Bilder hast du bei dir in der Wohnung hängen?
1: Das wollte ich gerade nicht sagen als nächstes. <lacht> <lacht> äh, ja, ich bin auch auf so einen kleinen äh, Fantrip dazu. Also im Moment habe ich, glaube ich, in meiner Hand oder an meiner Wand erst ein oder zwei Bilder, aber ich habe schon drei bis vier weitere beauftragt, jetzt auch zu dem neuen Teil. Ähm, da kommen bald äh, noch einige in meine Sammlung rein.
0: Ich habe nämlich auch eins. Also hier im Wohnzimmer hängen nur zwei sozusagen gemalte Werke. Nicht von mir, Gott sei Dank. Und davon ist eins von The Last of Us. Also auch große, große Liebe bei mir. Aber erzähl weiter. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Äh, nee, und dann äh, durchgespielt, ja... Ähm äh, so relativ schnell. Ähm, ich habe ja glücklicherweise den Review-Code bei uns in der Redaktion bekommen. Vielen Dank da. deswegen <lacht> nochmal. Das war vielleicht ein kleiner Kampf, aber auch gutes Timing, weil Hanna äh, selbst über das Wochenende weg war und ich dann Urlaub hatte und dann äh, tatsächlich meine Urlaubsgestaltung in der Pandemie damit ein bisschen äh, aufbessern konnte. Und äh, ich habe es auch nicht bereut, dass ich es gespielt habe, so viel vielleicht schon mal vorweg. Und natürlich könnt ihr auch äh, meine Review im Anschluss an den Podcast oder vielleicht davor, je nachdem, wie ihr Lust habt, äh, gerne bei serienjunkies.de nachlesen. Und du Hannah, was ist so deine Verbindung zum Spiel?
0: Genau, ich habe auch ähm, natürlich Playstation 3. Ich habe, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ich rede es nicht mehr ganz zusammen, aber ich meine ja, dass ich auch immer Last of Us natürlich spielen wollte, weil ich dachte, okay, es wird mir bestimmt gefallen, ich will es spielen. Und ich ja immer dachte, okay, ich kann halt Horror und Zombie überhaupt nicht, also äh, muss ich vielleicht The Walking Dead gucken, um mich daran zu gewöhnen und dann kann ich auch Last of Us spielen. Ich glaube, das war so meine komische Denktheorie und es hat auch funktioniert. Also ich habe damals auch den den Teil dann auf der PS3 gespielt und war auch komplett hin und weg. Und es ist auch ganz witzig, ich hatte nämlich dann ähnlich wie du, bevor das Spiel rauskam, nochmal die Remastered-Version gespielt und ich erinnerte mich dann auch so an meine Spielmomente von vor sieben Jahren und ich erinnerte mich auch an meine Gefühle, die ich hatte damals. Also ganz komisch. Ganz cool. Komisch, ganz komisches Gefühl war das gewesen. Und natürlich, also es gibt glaube ich kaum ein Spiel, was mich gedanklich so lange fasziniert hat und gehalten hat wie The Last of Us Part One damals. Und ich muss ganz ehrlich sagen, du hast es schon erwähnt, ich habe jetzt eine ein Wochenende sozusagen später erst spielen können, dann aber vier Tage ungefähr komplett. Ähm, ich denke, glaube ich, seit Freitag über dieses Spiel nach. Und ich denke über bestimmte Szenen nach. Ich denke über bestimmte Gefühle nach, die ich hatte. Ich denke über, über alles Mögliche nach. Also es gibt, es gibt, glaube ich, kein Werk jetzt, also in der, in der Popkultur der letzten Monate, was mich so stark fesselt und bewegt und nachdenken lässt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch, weil es dir ja auch ähnlich geht, vielleicht auch Grund genug, diesen Podcast zu machen. Wir wollen vorweg, wie gesagt, sagen, wir sind keine Gamer, ne? Wir sind, wir sind Serienpieps. Und wir werden auch ähm, eine Einleitung haben jetzt äh, am Anfang über das Spiel, spoilerfrei, soweit es geht, also sozusagen nur die ersten zwei, drei Spielstunden, keine großen Details erzählen und ähnliches. Und dann wird es natürlich relativ schnell in den Spoilerteil gehen. Denn ich denke, die meisten, die da draußen sind und Interesse an dem Spiel haben, ne, es wurde ja auch schon mehrere Millionen mal verkauft, äh, ne, Ich habe auch gel gelesen, es hat sich schneller verkauft als hier in Spidey. Hast du das auch gelesen?
1: Ja, ja, absolut.
0: Ähm, und wir werden dann, wie gesagt, in den, in den großen Spoilerteil gehen, denn ich fand es auch ganz interessant, es gab ja ein krasses Embargo auch drauf, inhaltlich, also was besprechen werden durfte von von dem Entwickler oder Publisher, äh, Naughty, äh, Entwickler Naughty Dog äh, und auch von Seiten von Sony. Und deswegen, wenn man also Reviews jetzt liest, die äh, am 12. oder das Embargo äh, gehoben rauskam, besprechen sie meist nur den ersten Teil. Und ich glaube, deswegen lohnt sich auch der Podcast nochmal, um halt wirklich tiefgreifend auf die Entwicklung im, im späteren Viertel vor allem oder Drittel einzugehen. Jo, Adam, aber dann legen wir doch mal ganz, äh, ganz einfach los. Wie fängt Part 2 an? Du hattest den Rätselcode, ich war sehr neidisch, ich muss ganz ehrlich gestehen, es fiel mir sehr schwer, den weiterzuschicken. Ich weiß noch, dass ich die Mail so, weißt du, ich wollte nicht klicken. <lacht> 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 ähm, aber wie fing es an? Wo befinden wir uns in The Last of Us Part
1: 2? Ich möchte noch kurz ein Lanze brechen vorher, dass man, wenn man es nicht gemacht hat bisher, den DLC von Last of Us 1 spielen sollte, weil ich persönlich finde ja, dass der zweite Teil quasi wie so ein am Anfang zumindest wie so ein ausgebauter DLC zu Last of Us 1 ist, weil gewisse Sachen, die dort ganz stark im Fokus gerückt waren, noch viel mehr im ersten Spieldrittel so gemacht werden. Aber bei The Last of Us 1 kurz dazu gesagt. Der Teil ging darum, dass es um Joel geht, ein Mann, der in die Apokalypse gerät, die durch eine Spureninfektion weltweit dafür sorgen, dass Menschen sich zu brutalen Monstern mutieren in verschiedenster Ausprägungen. Manche äh, machen Klickgeräusche, sind sogenannte Klicker. Andere sind Runner. Das heißt, die äh, sehen zwar noch aus wie Menschen, sind aber schon so wilde zombie Zombies gewesen. Dann gibt es auch noch ganz andere verschiedene größere mutierte Haufen und so. Aber äh, im Fokus steht Joel, der jüngst seine eigene Tochter verloren hat und dann desillusioniert ist, ähm, sich so ein bisschen als Tagelöhner äh, durch die Gegend schlägt und versucht, die neu etablierten Regeln der Gesellschaft so ein bisschen auch auszuhebeln mit äh, einer Gruppierung namens Fireflies auch. Ähm, dann erfährt er eines Tages von einem Mädchen, das eine Bekannte zu ihm bringt, die heißt Ellie und ähm, Ellie gilt als immun äh, in dieser ganzen Welt, was davor halt noch niemals gesehen wurde. Und nun ist es an Joel, Ellie einmal quer durchs ganze Land zu bringen, um Ellie medizinisch untersuchen zu lassen und eventuell ein Heilmittel draus zu machen. So, das ist das Ziel des ersten Teils. Und äh, der zweite Teil greift dann äh, dort auf äh, und äh, erklärt, was mit Ellie passiert ist in der Zwischenzeit, äh, was mit Joel passiert ist. Ähm, man kann sagen, dass ein bisschen Zeit vergangen ist äh, und dass die beiden jetzt zusammen in einem Ort namens Jackson leben und dort relativ viel Normalität eingekehrt ist. Und dann gibt es eine Sache, die Joel gemacht hat, da musst du, Hanna, mir gleich sagen, ob ich das explizit nochmal erwähnen soll oder nicht äh, in diesem frühen Teil, äh, die halt das Verhältnis zwischen den beiden so ein bisschen äh, kaputt macht.
0: Du hast recht, ich, ich habe gerade daran gedacht, dass wir vielleicht nochmal die Geschichte von Teil 1 erzählen sollten. Aber ja, also ich denke, wir spoilern jetzt komplett Teil 1. Lohnt sich trotzdem auch diejenigen Hörer da draußen, die es noch nicht gespielt haben, wirklich mal... Ähm, wo halt, Moment, vielleicht gibt es noch welche, die es nicht gehört haben. Nee, dann lass uns da doch im Spoilerteil drauf eingehen. Hat ja keine Not hier. Okay. Nee. Ähm, aber genau, Ellie war damals 14, ne? als Teil 1 äh, spielte, sozusagen und eigentlich liebte ja auch Teil 1 und deswegen haben wir auch alles geliebt. Also wirklich jede jede Games of the Year-Preis, der da draußen war, hat auch äh, Last of Us äh, Teil 1 damals gewonnen. Ich glaube, es war sogar dasselbe Jahr. Es war dasselbe Jahr, wo äh, hier Bioshock Infinite und GTA rauskamen. 5. Uh, und, ja. und ich weiß, dass ich glaube, es gab nicht mal eine Diskussion. Also, die haben alles abgeräumt und auch damals schon was sehr stark aufgelöst viel vom, vom Entwickler Naughty Dog, die auch Uncharted gemacht haben. Es war einfach wunderhübsch, also wirklich eines der schönsten Spiele auf der PS3, alles rausgeholt aus der, aus der letzten Generation, was möglich war. Und es hat auch besonders dadurch ähm, im Vordergrund gestanden, weil halt das Schauspiel so wahnsinnig gut funktioniert hat. Also speziell ähm, Ellie und Joel, diese durch, durch Motion-Capture-Funktion einfach, du hast wirklich gefühlt, was die beiden gefühlt haben, was selten, glaube ich, zuvor in einer solchen Brillanz äh, passiert ist. Und die haben auch alle Games- Preise, also Schauspielgrämspreise äh, gewonnen und es ist wirklich bezaubernd, dieses Zusammenspiel zwischen diesem, diesem verlorenen Vater, sag ich mal, und diesem Mädchen, ähm, wie sie dadurch, durch die, durch die Staaten reisen. Aber yo, also wir sind jetzt vier Jahre später und wir sind in Jackson, genau. Und Jackson, ich musste sofort an The Walking Dead denken. Also ich glaube, die Jackson-Tür ging auf und ich dachte, okay, wir sind wieder bei The Walking Dead. Wir leben nämlich in einem, in einem Ort, der sehr geschützt ist, auch sehr gut geschützt ist, wie ich finde. Und wie, wie erleben wir alle jetzt vier, vier Jahre später?
1: Ja, Ellie versucht so ein bisschen ihre Normalität zu leben, versucht äh, sich auch so ein bisschen in die Gesellschaft einzubringen. Sie ist Teil von den Patrouillen, die es da in Jackson gibt. Äh, sie hat ihre jugendlichen Freunde, darunter äh, Jesse und ähm, Dina zum Beispiel. Es findet am Anfang des Spiels ein äh, Ball statt, wo sich ein Ereignis, äh, wo ein Ereignis stattfindet, was so ein bisschen für Reibereien sorgt zwischen bestimmten Bewohnern in der Stadt, ähm, denn äh, Ellie ist, das hat äh, der DLC glaube ich auch schon etabliert, einfach äh, lesbisch. Und, ähm, Dina hatte sich jüngst von Jesse getrennt und deswegen versucht jetzt ähm, Ellie ein bisschen an Dina heranzumachen. Und das gelingt auch schon ganz gut, wie man da sieht. Und ähm, ja und dann gibt es aber so einen routinemäßigen Auftrag, wo Dina und ähm, Ellie einfach mal dran sind, ra rauszureiten und so ein paar, äh, ich wollte gerade Walker sagen, aber sagen wir einfach mal Infizierte zu klieren.
0: Ja. Aber Adam, kurze Frage. Also erstmal fand ich ja wunderschön. Ellie wohnt ja alleine, ne? Sie ist 18, wohnt schon sehr selbstständig da, gut in der Welt, glaube ich, ne? Wird man auch sehr schnell erwachsen, Logo. Hast du gesehen, dass deine PS3 bei ihr im Zimmer steht?
1: äh nee, tatsächlich nicht, glaube ich.
0: Das ist ganz süß, so bei ihrer, ihrer Kleidung. Ich dachte auch so, wie süß wäre das, wenn jetzt Last of Us Part 1 da liegen würde als äh, Game. Sie hatte
1: aber, glaube ich, eine Comic-Ecke oder sowas, ne? weil sie ja auch künstlerisch interessiert ist und so äh, Comics sammelt und so. Und im Spiel sammelt sie ja auch Trading Cards zum Beispiel, die sie irgendwo findet. Also sie ist schon ein bisschen nerdig unterwegs teilweise.
0: Und da geht es ja schon los. Also da war schon mein erster Moment, wo ich dachte, oh Gott, ist das schön. Das Zimmer allein oder das Haus, in dem Ellie, äh, Ellie wohnt, ist natürlich auch schon wieder sehr liebevoll voll dekoriert. Du hast recht, wir sehen an der Wand, weißt du, ihre Zeichnung. Wir sehen auch eine Zeichnung von Dina, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Wir sehen den kleinen Roboter aus, äh, von Sam aus Teil 1. Hast du den gesehen?
1: Mm -hmm. Ach, <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe mir einen Screenshot gemacht, aber ich habe ihn dann nicht nochmal angeschaut, weil ich habe, ja, ich habe so fünf Minuten in dem Zimmer verbracht, äh, aber nicht so auf alle Details geachtet.
0: Genau, und dann ähm, es ist es einfach, ich finde diese Welt von Sekunde an eins lebt diese Welt und sie ist auch in den Dialogen. Ne, Ellie ist, äh, sie ist zu spät dran, ne? weil sie musste sehr früh aufstehen. Der Ball war aber relativ lang und ich fand auch sehr, sehr toll gemacht. Ähm, wir jetzt natürlich, weil wir interessiert sind daran, wissen, was an diesem Ball passiert ist, weil der der Ball war ein sehr großer Bestandteil von einem Trailer, der rauskam auf der E3, wo wir halt diese diese Szene zwischen zwischen Dina und diese Kussszene zwischen Dina und äh, Ellie sehen und Sie wird hier aber jetzt nicht nochmal gezeigt. Und ich dachte auch so in dem Moment, oh Genius, Naughty Dog, ihr zeigt die Szene gar nicht mehr. Das dachte ich wirklich anfangs. Naja, jedenfalls es entspinnt sich genau dieses Dreiecksspiel und sie laufen durch die Stadt. Und man hat so ein bisschen, ne man lernt die, die Funktion nochmal kennen in einer kleinen Schneeballschlacht. Aber dachtest du nicht auch? Oh Gott, ich... In Sekunde eins denke ich wirklich, dass diese Stadt lebt. Wir sehen Menschen, wir sehen einen Schlachter, wir sehen, dass da einfach Menschen sind, die auf Patrouillen gehen, wir sehen Poster an der Wand, wir hören, wie gesagt, von dem Ball, der gestern Abend stattgefunden hat, Leute sind verkatert am nächsten Morgen. Ich fand es das Wahnsinn, dass du wirklich so schnell in einer Story drin bist.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, es ist so ein bisschen ein Angeben von Naughty Dog, dass man zeigen kann, wie bevölkert diese Stadt jetzt sein kann. Weil, wenn du davor Remastered gespielt hast, dann bist du natürlich näher dran an der an dem Ausbruch der Pandemie, Apokalypse, wie auch immer du es nennen möchtest. Und da ist die Stadt auch relativ leer. Da hast du meistens dann so drei, vier Leute. Aber hier in Jackson hast du halt wirklich große Menschengruppierungen, teilweise Hunde, die du streicheln kannst, was mich natürlich erfreut, <lacht> aber halt auch diese einzelnen Stationen, wo die Leute ihren Berufen nachgehen, die Kinder, äh, in der Schneeballschlacht, wo du auch ein bisschen die Zielfunktion des Spiels äh, lernen kannst und überhaupt erstmal so einen kleinen gamifizierten Wettbewerb bekommst, was ich auch ganz nett finde. Und natürlich hast du auch die Exposition, während äh, Ellie und Dina da so durch die Stadt reiten und äh, du erfährst halt schon so spielerisch ein bisschen, was jetzt eigentlich Sache ist.
0: Und du erfährst auch, Adam, und das finde ich ja auch so spannend, gerade im Vergleich zu, zu The Walking Dead, zur Serie, einfach Teenager sein in dieser Welt. Ich habe mich ja immer gefragt, es kann doch nicht wahr sein. Ich, ich bin super interessiert daran, wie Teenager... Leben in dieser Welt. Also Teenager, Coming of Age ist ja sowieso, ich, ich mag es wahnsinnig gerne und ich dachte mir, oh Gott, Coming of Age in der Apokalypse, in dieser Welt, in dieser furchtbaren Welt muss doch wahnsinnig spannend sein und ich habe es nie so ganz verstanden, warum bei Walking Dead die Teenager alle immer nur genervt haben und irgendwie keinen richtigen Plot bekommen haben. Und hier hast du wirklich mal, ich meine, Liebe und und Teenager sein und verwirrt sein mit sich selber, mit seinen Gefühlen, seinem Körper, was auch immer da alles auf einen einbricht in der Pubertät, das ist ja genau das Gleiche in der, in der Apokalypse, aber noch so viel krasser, weil halt die Welt drumherum zerbrochen ist. Und ich fand es hier auch genius, dass wir diese diese Zerrissenheit zwischen Ellie an, oh Gott, ich habe eigentlich was, ich fühle was für für eine Frau. Ähm, ich bin aber eigentlich mit dem Ex-Freund befreundet, ne, Jessie, die sind eigentlich gerade grad frisch getrennt, aber sie hat mich geküsst, was soll ich fühlen? Ich meine, erinnerst du dich noch daran, als Teenager das erste Mal geküsst worden zu sein? Weißt du, am nächsten Morgen, wie verwirrt man war, was man da denken soll, was man machen soll, weißt du? Dann triffst du die Person und denkst so, oh shit, reden wir jetzt drüber oder nicht? Das war brillant gemacht.
1: Ja, und bei Walking Dead ist es halt so, äh, sorry, dass wir ein bisschen drauf umreiten, aber so ist es halt, äh, in der TV-Version zumindest äh, scheinen die Autoren überhaupt kein großes Interesse an Teenagern zu haben. Also ich meine Karl natürlich, aber Karl war halt dann auch irgendwie hauptsächlich Soldat und irgendwie äh, in den Kampf verwickelt und äh, eine Figur wie, äh, was weiß ich, wen gab es da noch, ähm, Ines zum Beispiel, die fanden wir zwar interessant mit ihrer JSS Sache, aber die hatte auch Traumata eher und äh, irgendwie einen Knall weg bis auf den Zeitsprung oder so. Und andere Teenager waren dann relativ uninteressant, haben irgendwie, weiß nicht, ganz wenig Screentime bekommen und haben auch irgendwie nur abgehangen. Und hier in äh, The Last of Us siehst du halt, ähm, dass da ein gewisser Versuch zumindest äh, zur Normalität zurückzukehren, weil es eben auch einen sicheren Ort gibt, äh, stattfindet. Und äh, du hast einfach das Gefühl, dass hier viel mehr Leben in der ganzen Sache drin steckt und du einfach direkt interessiert bist an äh, dem, was sich da abspielt. Und dass man eben trotz dieser Klicker- und Pilz- und Sporenmonster äh, immer noch ähm, auch ganz andere alltägliche Probleme hat.
0: Ja, aber Adam, der Mensch bleibt ja Mensch, weißt du? Es gibt ja, also das fand ich auch so schade hier zum Beispiel, du hattest ja auch so Gerüchteküche, weißt du? Dann merkst du ja auch, dass Ellie kann ja auch so ein paar, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, so ein paar Leute aus Jackson be belauschen und die reden dann auch und gestern dann ein bisschen über sie von dem letzten Abend beim Ball. Und das sind ja einfach so Sachen, das sind so Kleinigkeiten, aber du merkst dann einfach, wie viel Leben in dieser Stadt äh, herrscht und das selbst in der Apokalypse, wie du sagst, weißt du, das ist, was da draußen alles los ist, sobald du Menschen hier an einem relativ safe einen platz dann wieder zusammenbringst, sind das ja wieder Menschen mit den üblichen, weißt du, Gewohnheiten und Tätigkeiten. Genau wie Lestern. Ja, ne? Und das, ach, das ist genial. Es hat mich echt, hat mich, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, da Jackson zu erkunden. Ich dachte auch kurzzeitig so, Gott, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf Action, ich würde lieber hier irgendwie The Sims Jackson spielen. <lacht> Ja. <lacht> und gucken, mit wem, weißt du, mit wem ich äh, mich verliebe und uh, welche Geschichte ich jetzt spiele. Aber wir sehen dann ja, genau, ähm, also Ellie und Dina reiten dann davon. Äh, reitet sie da schon auf Schimmer? Bestimmt, oder?
1: Ich glaube, ja. Das ist <lacht> ja ihr Pferd.
0: Und wir sehen da natürlich auch schon die Flexerei. Du hast, haben wir es, glaube ich, genannt, ne? Von Naughty Dog, weil der Schnee ja. sieht ja auch Wahnsinn <lacht> aus, ne? Also du kommst dann raus, du siehst die Berge in der Entfernung, ne? Selbst die, die entferntesten Berge sind noch kristallklar. Schnee, ne? Wahnsinn. Das Licht im Schnee, ne? Und dann auch wieder, das, das fand ich sowieso im ganzen Spiel ein, ein fantastischer Move. dass du hast eine Cutscene und die Cutscene geht dann ohne Ladezeit in das, in das Gameplay rein. Ne? Ja. Die Kamera das ist so ein
1: bisschen, äh God of War-esque, was es ja auch so ein bisschen mit etabliert hatte. Da war es ja dieser, dieser One-Shot, sogar dieser Fake-One-Shot, der sich über das ganze Spiel so äh, quasi verteilt hatte. Aber es stimmt schon, dieser flüssige Übergang von Cutscene zu Game, wobei ich manchmal auch ein bisschen überfordert war damit, weil ich nicht wusste, kommt jetzt vielleicht ein Quick-Time-Event -Quick oder sowas, wo ich mal äh, was machen muss oder nicht. Weil ich davor noch Mortal Kombat den Story-Modus gespielt habe, <lacht> und da war es ja genauso. <lacht> ähm, da war ich immer allzeit bereit, irgendwie Backenfutter zu verteilen.
0: Ja, hier fand ich, merkte, genau, man merkt es nur so, wenn die Kamera noch so ein Stück zurückzieht, ne? dann merkte man so, okay, ja. shit, jetzt beginnt ähm, ne? Gameplay-Mode, weil sonst die in den Cutscenen ist die Kamera dichter dran meist. Ne? Aber es war wirklich wunderschön. Und die Awkwardness natürlich zwischen den beiden geht weiter. Ne? Und ähm, ja, wir sehen dann sie auf der Mission. Aber wir wollen jetzt ja auch nicht die ganze Geschichte nacherzählen. Ich glaube, dann hätten wir jetzt ja auch wieder was. was ich habe 30 Stunden gebraucht. Wie lange hast du gebraucht?
1: Ja, so 28 ungefähr. <lacht>
0: Denn ich möchte eigentlich zu einem, zu einem anderen Punkt kommen. Wir, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der, aber lass uns doch einmal noch mal kurz bei der Technik bleiben. Genau, wir haben erwähnt, also Schnee, Wahnsinn, Cutscenes wahnsinnig, auch wieder hier natürlich die Sprachausgabe. Ne? Ist fantastisch. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen. Ähm, die, die Gesichter, die Gestiken der Gesichter, finde ich, sind so wahnsinnig echt, wie ich es noch nie in einem Game gesehen habe. Und ich habe mal ein bisschen nachgelesen auch dazu, dass sie natürlich Motion Capture benutzt haben, klar. Aber dass sie jetzt auch in der Lage sind wirklich alles zu so vermauschen Capturen in deinen Muskeln im Gesicht. Ich weiß nicht, ob du dir eine. Ist es
1: Motion Capture oder ist es Performance Capture? Weil ich glaube, da ist ja ein Unterschied. Ne? Also das Performance ist, Capture ist ja so äh, Avengers und, und äh, Planet der Affen und sowas, dass du tatsächlich überall ganz viele klein, auch im Gesicht ganz viele kleinste Punkte hast, die dann da abgetastet werden. Ach, das ist es
0: Performance Capture? Bist du sicher? Ich glaube schon. Oh Gott, jetzt schwimmen wir schon als Nicht-Gamer. Also sorry, ich, ich werde einfach mal jetzt äh, drüber hinwegwischen und sagen, also wie auch immer die Technik jetzt genau heißt, ähm, jeder einzelne, jede einzelne Bewegung in deinem Gesicht wird sozusagen vermessen und äh, Computer, also wird übertragen aufs Game, so dass du sozusagen von den Schauspielern jegliche Art der Gesichtsmuskulatur sehen kannst. Was natürlich in, im Endeffekt dazu führt, dass die Gefühle, die wir natürlich automatisch übertragen im Gesicht, sehr viel sehr viel deutlicher werden. Und ein schönes Beispiel ist natürlich dann auch äh, eine, eine Kussszene, die wir auch im Trailer gesehen haben, weil auf einmal halt ein Kuss auch wahnsinnig echt wirkt, weil äh, nicht, dass, nicht, dass ich jetzt wirklich so extrem darauf geachtet habe, aber wenn du jetzt mal hier drauf achtest, merkst du erstmal, wie Lippen sich wirklich bewegen oder wie zum Beispiel Augenbrauen sich bewegen. Ne? und wie viel Muskeln da wirklich drin sind. Und das machen wir natürlich alle im Gesicht, aber relativ unbewusst. Und sonst denkst du ja immer, gut, du küsst dich irgendwie ne? Mund auf oder ne was auch immer. Aber hier merktest du erstmal so, nein, da geht so viel mehr, was auch mit deiner Wange passiert, was mit deinem Kinn passiert, also wie viele Bewegungen da wirklich drin sind. Und da gibt es auch ein sehr schönes Video bei YouTube, wo die Dina-Schauspielerin und und die und Schauspielerin, ähm, Ashley Johnson und ich habe auch ihren Namen hier notiert, die wir ja auch aus Westworld kennen, ne? Shannon Woodward, sehr sympathisch beide übrigens, wie die erzählt haben, dass natürlich jetzt zum einen sich immer diese Kamera-Headsets verhakt haben, ne? während sie diese, diese Engtanz-Szenen gedreht haben, was sehr sehr komisch war, ne? weil sie müssen, mussten dann halt dicht aneinander, aber natürlich ne, sind dann diese Kameras und beide erzählt und ich dachte mir auch so, Gott, wie awkward muss das bitte gewesen sein, die muss müssten also einen Tag lang nur gefilmt werden sozusagen und vermessen werden, wie sie mit sich selber, also wie es wäre, wenn sie, sich, wenn sie jemanden küssen. Also stell dir vor, du schließt deine Augen und tust, als ob du jemanden küsst. Und dabei wirst du halt gefilmt.
1: Aber sind sie da zu zweit oder alleine?
0: Also in diesem Moment alleine, weil, wie gesagt, durch die Motion-Capture-Kameras, oh die ja vor dir sind, genau, kannst du ja nicht, ja. du kannst nicht jemand küssen also was sie gemacht haben ist dass sie beide einzeln sozusagen dann auch gefilmt wurden wie sie wie sie sozusagen so tun als ob sie jemanden küssen und ich dachte mir, ja ich dachte auch so Gott wie awkward muss das sein ne also auch mit mit mund auf du, ich weiß nicht ich glaube Zunge siehst du nicht im Game Gott sei Dank aber das ist wirklich super faszinierend und das ist also wer wer wirklich mal einen, einen Kuss sehen möchte der in einem Spiel so echt aussieht wie, glaube ich, das Maximum an Echtheit, was man übertragen kann, dann guckt euch mal den E3 Last of Us Part Two Trailer nochmal an, weil das ist wirklich faszinierend da auch auf die, ich, ich fand am interessantesten die Augenbrauen, was was damit passieren aber das ist natürlich ein Wahnsinn, aber auch bei der Technik müssen wir natürlich immer erwähnen, ne der, der Score, der Soundtrack, hörst du ihn schon privat, Adam?
1: Äh, ja, schon die ganze Zeit. <lacht>
0: Genau, dann ist es wieder der, der gute alte Gustavo Santa Olaia. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ich äh, weiß es nicht genau. Plus noch ein anderer Dude, der, glaube ich, eher so die Actionsequenzen sequenzen ne, gemacht hat. Santa Olaia ist ja eher so der, ne, der Gitarrenvirtuose, der ja auch viele Filmscores ja. äh, gebracht hat. Wir sehen aber auch natürlich also vorweg, ne, die Technik ist... Wahnsinn. Und das kann man auch vorweg sagen, ich habe nicht eine Kritik gelesen, selbst die negativen Kritiken, die irgendwas an der Technik zu bemängeln haben. Also ich glaube, jeder der größte Kritiker des Games kann einfach sagen, das Spiel ist technisch. Brillant und das absolute Maximum, was auf der auf der PlayStation 4 noch irgendwie rausgezogen wurde. Also ne, das letzte in der in der in der Konsolengeneration. Ich meine, das Ding ist sieben Jahre alt, ne, und trotzdem, was die da rausgeholt ja. haben, ist der absolute Wahnsinn.
1: Dazu Sie aber eine kleine Anekdote von mir. Ich habe es einmal tatsächlich geschafft, hm. in einer Kampfszene mich in eine Wand reinzuklippen. Und äh, dann bin ich halt gestorben, weil mich die Leute, äh, die mich angegriffen <lacht> haben, erschießen konnten. Und ich bin halt nicht mehr rausgekommen. Und dann musste ich, äh, konnte ich nicht meinen Quick-Safe laden, sondern ich musste vom ganzen Encounter noch mal laden, weil ich sonst irgendwie da festgesteckt hätte, weil ich nirgendwo rein, raus oder runter hätte klettern können. Aber ich glaube, das, das habe ich irgendwie selber verschuldet, weil ich da irgendwas äh, Falsches angestellt habe oder irgendwas ausgereizt habe, was ich nicht hätte ausreizen sollen.
0: Wild. Ich hatte einmal, da ich, steige ich aus dem Wasser, und ich hatte irgendwie Pause gedrückt, weil ich irgendwie was zu trinken geholt habe oder irgendwas und ich gehe wieder rein und auf einmal sehe ich wie so einen halben Bluescreen und mein Charakter fliegt so in der Luft. Aber es ging nur so eine ja, Sekunde es, ja, ja. und dann war es wieder ja. weg. Und das war das Einzige, was ich hatte. Ich muss aber dazu sagen, wie gesagt, erste Generation Playstation, ähm, physisch, also du hast so, es sind zwei CDs übrigens, du brauchst, glaube ich, 90 Gigabyte irgendwie Festplattenspeicher. Und du musst eine Play-CD ein, äh, einlegen beim äh, Spielen. Was natürlich aber bedeutet, dass es, äh, das Kettenlaufwerk die ganze Zeit rührt. Und es ist so laut gewesen, dass wir nicht Ach, zu zweit. Ach, deswegen
1: war es bei mir leise. Ähm, ja, ja, ich hatte ja. Die andere Perspektive, denn ich hatte ja den Code und äh, 94 Gigabyte Download am Anfang. <lacht> ähm, <lacht> das war auch eine coole Erfahrung. Ähm, und ich, ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, warum ist eure Playstation so laut? Weil meine war dann halt äh, kaum hörbar, weil da auch nichts gerattert hat im Disklaufwerk. Ja, aber ich, natürlich, ist logisch.
0: Ja, aber ich dachte, dann, dann macht es doch so, dass ich die 94 Gig runterziehe. Also wenn du sie runterziehen kannst, hätte ich sie auch runterziehen können. Warum brauchen die physischen Player noch eine Game-CD drin?
1: Ja, gute Frage. Also Weiß sorry, nicht.
0: sind wir glaube ich auch keine Techniker, aber deswegen hat die 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 das es war wie gesagt so dermaßen laut, dass du nicht zu zweit spielen konntest. Einer musste eigentlich ein Kopfhörer aufhaben, <lacht> um dieses Ge Gerühre da ähm, zu übertönen. Aber wie gesagt, erste Generation nach sieben Jahren glaube ich auch verständlich. Ich hatte nur die ganze Zeit Angst bei der bei der Hitze, dass es irgendwie ab abrauscht. Aber ich glaube, ein Punkt müssen wir noch erwähnen und zwar das Gras, Adam und die Fahne. Wie schön bitte haben, hat Naughty Dog Gras. <lacht> Ich habe wirklich, ich habe minutenlang nur auf Gras im Wind gestarrt und nachher trockenes Gras. Ging es dir ähnlich oder ging das relativ schnell an dir vorbei?
1: Ja, es gibt ja auch äh, später, das kann man glaube ich ganz beiläufig sagen, auch eine Sache, äh, die auf einer Farm spielt und da sind ja auch die Felder zum Beispiel einfach wunderbar oh. anzusehen und die Sonnenuntergänge und ganz früh reizt du glaube ich schon mit äh, Joel da durch so eine herbstliche Region. Ähm, und das sieht halt einfach auch, auf sowas stehe ich ja einfach, so Amerikaner Flair, also heißt es Amerikaner oder Amerikaner, je nachdem, so so ein bisschen ländliches USA, Felder, äh, Sonne, mit solchen Bildern kriegst du mich ja immer und das kann das Spiel einfach so wunderbar perfekt umsetzen. Und du möchtest dich eigentlich nur satt sehen oder Screenshots machen oder da einfach nur so ein bisschen rumstehen und gaffen und äh, einfach wunderschön anzusehen, das Ganze.
0: Genau. Und ich meine, Naughty Dog war immer bekannt auch dafür. Jetzt vielleicht nicht bei, äh, ne? nicht bei ihren ersten Games damals, mit denen sie angefangen haben. Was? Crash Bandicoot? <lacht> Nein, aber davor haben sie ja auch schon irgendwelche, ich weiß nicht, irgendwelche so simplere Spiele gemacht. Aber zum Beispiel Uncharted. Also ich meine, ich weiß noch, Uncharted 2 oder 1 sogar damals noch. Das war wirklich... Du bist stehen geblieben und hast einfach in die Landschaft geguckt, weil es so unfassbar gut aussah. Das, also da war das waren sie wirklich immer schon bekannt für. Und jetzt ist das einfach noch mal zehnmal geiler, genau wie du sagst. Die, die Lichtreflexe, wenn das Licht so durch den durch den Wald fällt, das ist einfach wunder, wunder, wunderschön. Aber Adam, wir müssen jetzt noch mal kurz kommen. Das ist nämlich auch in den ersten zwei Stunden. Wir erfahren dann relativ schnell von einer anderen Gruppe. Und zwar ähm, sind da zwei Personen die scheinbar auch irgendwie eine persönliche Beziehung haben, ein Mann und eine Frau. Und wir spielen dann relativ schnell eine Frau, die sich dadurch durch den Schnee kämpft und scheinbar unsere Gruppe in Jackson ausspionieren will. Warst du da schon ja, ein bisschen ich war verwirrt? Ein bisschen
1: überrascht. Ja. Ich war überraschend verwirrt von dieser ganzen Angelegenheit, weil ich das irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich hatte auch vorher glücklicherweise sämtliche Leaks gemieden ähm, und äh, bin relativ unvoreingenommen ans Spiel rangegangen, äh, aber dann so nach wirklich so ein zwei Stunden hatte ich dann schon äh, eine andere Figur außer Ellie am, am Controller dran und äh, man merkte auch, dass sie sich ein bisschen anders steuerte, dass sie ein bisschen sie ist ein bisschen muskulöser auf jeden Fall äh, <lacht> sie ähm, <lacht> in den Oberarm zumindest <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja und da, mit der stapst du durchs äh, durch den Schnee und du entdeckst halt irgendwann äh, sie heißt Abby selber und äh, die Figur Owen die sie begleitet zeigt dir dann irgendwann äh, wir haben Jackson gefunden und da dachte ich mir schon Fuck was ist jetzt mit Jackson los Wird es irgendwie eine große Infiltrierung geben haben wir es hier jetzt mit so einem Alexandria versus äh, Sanctuary Konflikt zu tun <lacht> oder ich was auch. ist da los <lacht> ähm, ja aber nee, es kommt ein bisschen anders, aber ich glaube, da gehen wir erst im Spoilerteil zu äh, konkreter ein. Dann.
0: Genau, dann habe ich hier noch zwei Punkte, die wir erwähnen wollen. Es hat sich auch ein bisschen was in der Steuerung geändert. Du hast es schon erwähnt, also Abby zu spielen war schon so ein bisschen ne, kräftiger. Man merkte, dass da einfach mehr Gewicht, glaube ich, oder Masse irgendwie äh, geliefert wurde. Ja. Ich fand aber sonst war von der von der Steuerung her, war es wie im ersten Teil. Nur, dass wir jetzt ja auch zwei, drei Fähigkeiten dazu gelernt haben, die wir vorher nicht konnten. <lacht> jo. Wir können nämlich auf einmal kriechen. Und wir können ja. springen. Und wir haben auch, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, ich glaube, das hatten wir im ersten Teil nicht, äh, so Seile und Kabel. Ich das ja hat gesehen. dir
1: Spaß gemacht?
0: Total. Ich,
1: ich es gab eine Stelle, ohne Spoiler, da musste man ein Kabel irgendwo äh, rauswerfen und sich dran hängeln Und ich habe, glaube ich, ich musste ein YouTube-Video bemühen, damit <lacht> ich weiß, wo es da weitergeht. Weil ich nicht gecheckt habe, was ich mit diesem Kabel machen sollte. Also, das, das Kabel wurde vorher schon etabliert, aber es ist dann... Ich sage mal Stichwort Aquarium und da ähm, hatte ich echt nicht gerafft, was ich mit diesem Kabel anstellen soll.
0: Ich liebte alle Kabel. Also ich liebte vor allem, wenn ich irgendwo sehe, da ist irgendwo Loot und ich komme da nicht direkt rein. Ich muss mit dem Kabel arbeiten, um da reinzukommen und ich muss vorher vielleicht irgendwas zerstören, um dann das Kabel dahin werfen zu können. Ich habe es geliebt, Adam. Neben Safes und Kabel waren das, glaube ich, mit meine Liebsten. Meine Liebsten Ach du alter Safe-Knacker. <lacht> ja, Law, hier es, weißt du, Lockpicking-Lawyer. Auch eins meiner Liebsten äh, YouTube-Channels. Ähm. Aber ja, genau. Also wir können, wir können springen, äh, kriechen und Seine benutzen. Es hat sich ein bisschen geändert. Sonst fand ich war es von der Steuerung her eigentlich wie wie gewohnt. Ne? Sie haben ein bisschen geupdatet, was auch so das ähm, das Menü anging, wo man jetzt rumcraftet und ähnliches. Man hat auch Fähigkeiten, die man erst langsam dazu lernt, wenn man bestimmte Bücher findet, die einem das erklären. Fand ich auch eine schöne Lösung. Ähm, aber sonst fand ich war das man war sofort drin, oder? Oder Adam, hattest du irgendwelche äh, Controller-issues?
1: Äh, Nö, nee, tatsächlich nicht. Man kann jetzt auch, äh, ich weiß nicht, ob das im ersten Teil schon, das habe ich ein bisschen verdrängt, ob es im ersten Teil schon so drin war, die Waffen zu modifizieren nach deinem eigenen mhm. Gutdünken. Weil also, dass du so Scopes noch dran machen konntest und sowas. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Ähm, und ähm, was mir halt aufgefallen ist, weil wir äh, in dem Spiel auf jeden Fall ähm, mehr äh, Ellie spielst, ähm, dass Ellie halt in den Medley-Attacken, also sie hat A, direkt ein Messer dabei, und B, ist sie auch relativ äh, zackig, was das so angeht in der Verteidigung. Also sie hat da schon einige Moves, die ziemlich äh, ins Mark und Bein gehen, wenn man sie dann einsetzt gegen äh, Klicker oder sonst irgendwas. Das ist mir so aufgefallen, dass sie sowieso so in solchen... Äh, wie so in The Raid oder sowas, solche Stichattacken fast macht, die dann so ein bisschen nichts für Zartbeseitete sind. Ansonsten zur Steuerung, habe ich noch irgendwas zur Steuerung?
0: Genau, ich finde bei Ellie in Mili brauchte man aber relativ lang, fand ich. Also ich fand auch gut, dass das Messer sozusagen nicht kaputt ging. Ne? Schiffs haben wir anfangs noch nicht. Ähm aber ich fand, sag ich mal, in den Melee-Attacken mit Messer, es dauerte so ungefähr vier, fünf Mal, bis dann der Gegner auch wirklich äh, tot war. Das stimmt, war. ja. Na? Also war dann in dem Sinne doch, was die Kraft gegen schwächer, also fand ich, als jetzt in Joel. Ja. Ähm, aber natürlich auch Wahnsinn. Also Ellie natürlich eine wahnsinnige Kämpferin, auch jetzt mit 18, ne? auch wahnsinnig trainierter Körper. Ne? Ich denke, in so einer Welt, wenn du da jetzt so als Kämpfer unterwegs bist, musst du das auch sein, ne? <lacht> Ähm, aber ja, ich würde eigentlich ganz gerne, glaube ich, hier fast den Cut machen für die Leute, die jetzt gar nicht gespoilert werden wollen, wie es weitergeht. Und ich würde eigentlich gerne ein Kurzfazit ziehen. Ähm, und ich habe da so eine Kritik gelesen heute früh. Aha. <lacht> Vielleicht erfährst du ja oder redest du, von wem diese Kritik ist. Und zwar steht da nämlich drin, The Last of Us 2 ist ein fantastisches Spiel. Punkt. Satzende. Ob es ein perfektes Spiel ist, darüber lässt sich vortrefflich streiten. Adam, wer hat's es geschrieben?
1: <lacht> äh, ich kenne den irgendwoher. Ähm, genau.
0: Ich. genau. Also <lacht> lest, lest bitte nochmal die Review von Adam. Ähm, sehr, sehr schön. Und ich finde eigentlich eigentlich das perfekte Kurzfazit. Denn ähm, wir würden jetzt, würde ich vorschlagen, wirklich tiefgehend in die Spoilergeschichte reingehen bis zum Ende. Also seid euch wirklich sicher, dass ihr das Spiel durchhabt oder es nicht mehr unwissend spielen wollt. Yo, Adam, denn was passiert nach den ersten zwei, drei Stunden? Ich weiß nicht mehr genau, wie es ist. Also hier, wir laufen als Abby durch den Schnee, genau, wir, wir erfahren, dass sie natürlich jemanden sucht und ihn eigentlich irgendwie hops nehmen möchte oder auch bestimmte Leute eigentlich hops nehmen möchte und sie foltern möchte, um zu erfahren, wo diese Person ist. Und auf einmal geraten wir als Abby eigentlich zusammen, wir treffen auf Joel und Tommy und werden auch gleich angegriffen von, von irgendwelchen Klickern und Runnern. Ähm, dabei rettet auch Joel ihr Leben und äh, Abby lädt sie doch ein, in dieses Haus mitzukommen, wo sie ihre Bas äh, Basis aufgestellt hat und yo, was passiert dann?
1: Ja, ich war von dieser ganzen Sache natürlich äh, vollkommen überrascht. Also a, dass das äh, natürlich Joel und äh, Tommy sie da so retten und direkt aufnehmen. Und dann, als sie da in dem Haus sind, ist es erstmal äh, normal. Aber es ist wie in so einem in so einer Wrestling Promo auf einmal. Ich erinnere mich an eine. Sorry, dass ich jetzt so erzähle, aber ich erinnere mich an die Fehde zwischen Triple H und Batista, wo so gute Miene zum bösen Spiel gemacht wird, nur um äh, damit Batista dann Triple H herausfordert zu einem Champion Fight. Äh, Komische, komische Verleihung vielleicht. Ich habe nichts Aber verstanden. Es ist dann halt so, <lacht> dann halt so dass äh, die Gruppe rund um Abby ähm, äh, Joel und Tommy so ähm, einlullt. Und dann ganz schnell danach schon wird klar, dass sie äh, explizit es auf äh, Joel abgesehen haben. Denn direkt am Anfang des Spiels erfahren wir nämlich, was wirklich passiert ist damals mit Ellie. Äh, das erfahren wir in einem Dialog zwischen äh, Joel und Tommy, die Brüder sind. Und zwar ist es so, Abby war schon operationsbereit und die Ellie. Ärzte hatten sie, Ellie, sorry, mhm. Ellie war schon operationsbereit und die Ärzte hatten sie da auf dem OP-Tisch und man hätte ein Heilmittel aus ihr machen können, aber der Haken wäre gewesen, hätten sie die OP durchgezogen, dann wäre sie daran gestorben. Und davon erfährt Joel dann halt durch eine befreundete Person und verhindert die Operation, tötet kaltblütig alle Beteiligten an der Operation und wie wir dann relativ äh, kurz danach feststellen, war der äh, OP-Arzt der Vater von Abby. So. Und das setzt dann eine ähm, äh, Kette von Ereignissen in Gang, die dann ihren Lauf nimmt.
0: Genau, nochmal vorweg, dass äh, Joe äh, die Ärzte tötet, wissen wir ja schon aus dem ersten Game, ne? Also dass ich erinnere mich, mich jetzt auch beim Remastered, ich habe natürlich dann den Arzt, äh, musst du ja töten de facto. Hast du die beiden Schwestern auch getötet?
1: Daran erinnere ich mich gerade gar nicht.
0: Ähm, also wie gesagt, ne, das, das wussten wir schon vorher, aber wir, es geht jetzt ja noch einen Schritt weiter. Ne? Also Abby, ähm, ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon am Anfang erfahren. Sie, sie erfährt dann, dass sein Name Joel ist. Wobei ich mich auch fragte, vielleicht ja doch besser in so einer Welt, wenn man nicht seinen echten Namen gibt, oder? Das dachte ich später im Game auch nochmal, wo Abby auch ihren ja. Namen gibt. Also ich dachte mir so, okay, wenn ich jemals in eine Apokalypse käme, ne, momentan, vielleicht im März, während Corona war das ja auch gar nicht so weit entfernt, I don't know, dachte ich so, okay, ich glaube, ich werde nicht mit meinem, meinem echten Namen dann irgendwo, wenn es dann schlimmer wird, irgendwo rumlaufen. Aber äh, ja, wir sehen dann auch relativ schnell eine wahnsinnig brutale Szene, in der äh, Abby einen Golf schlägt nimmt, Wo ich auch dachte, muss es wirklich ein Golfschläger sein und äh, auf Joel wirklich im schlimmsten Sinne einprügelt, ähm, wobei wir aber vorher natürlich sagen müssen, dass auch ähm, Ellie mittlerweile auch in diesem Haus angekommen ist durch ne, einen verschiedenen Weg und ähm, dabei zuschauen muss. Und es ist wirklich. Ja, es erinnert
1: alles so ein bisschen an äh, Negan und das Line-Up damals aus The Walking Dead mit dem mini Mini, Mini, Mu, ähm, nur mit halt weniger Zuschauern noch und mit ähm, gezielterem, mit einem gezielteren Aussuchen der Zielperson. Also, Amy weiß ganz genau, was sie tut, während bei Negan das so ein bisschen auch Zufall war, äh, tatsächlich, wen er denn da als Opfer vielleicht aussucht.
0: Obwohl ich dachte, bei Negan war es auch so ein bisschen abgezählt, oder? Ich glaube, er wusste ganz genau, wen er treffen möchte.
1: Ja, ja, oder? er hat er schon ein bisschen begründet, ja, wen genau. er da nicht nimmt, äh, ja.
0: Aber es erinnerte mich schon sehr, sehr stark an an Torture Point. Also ich fand, das war sehr schwierig äh, zuzuschauen, wie dann wirklich ähm, ein geliebter Charakter in Joe mit einem Golfschläger malträtiert wird, wo dann teilweise auch schon so Gehirn an dem Golfschläger hing. Und dann sehen wir halt auch eine Ellie, die wir abgöttisch lieben, die dann wirklich schreit und, und kreischt. und Also nicht kreischen tut sie nicht, aber sie schreit und ist, will natürlich ihren ihren Ziehvater mehr oder weniger retten. Ich fand, das war kaum zu ertragen. Wie ging es dir dabei?
1: Ja, und ich war halt, das, das stimmt schon, und ich war halt sehr on the edge of my seat beim, beim Spielen. Und ich war auch sehr überrascht, weil es wirklich sehr früh im Spiel schon stattfindet, das Ganze. Und ich mir dachte, oh, interessant. Äh, werden Sie es jetzt wirklich so früh wagen, Joel äh, aus dem Spiel zu machen? Ähm, werden wir ihn jetzt fast gar nicht spielen oder sehen? Oder was ist da jetzt der Plan? Ähm, man hat's gemacht. Man sieht ihn aber tatsächlich dann durch Flashbacks, die ja auch das, die Spielstruktur und die Geschichte dann irgendwie... Ähm, Auflockern öfter äh, nochmal, aber tatsächlich spielt Joel an sich in dem zweiten Teil jetzt keine allzu große tragende Rolle als spielbarer Charakter.
0: Und ich glaube auch, ganz ehrlich, also ich habe mich jetzt sehr damit auch befasst, wo die ganze Kritik herkommt. Also nochmal zur Erinnerung, ähm, wenn man jetzt so draußen im Netz auch unter YouTube, ähm, sorry, unter YouTube-Videos schaut, da ist wirklich sehr viel... Sehr viel Hass finde ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gegen das Game. Also wie scheiße es ist und was was für eine Waste of Time und ne, Zeitverschwendung und man kann sich das Geld sparen. Also ich finde, das war schon so in den ganzen, sag ich mal, typ, doch eher typischen YouTube-Kommentaren war da sehr viel Missmut gegenüber dem Spiel. Und wenn ich das jetzt mal so runterbreche, ist, glaube ich, wirklich einer der größten Probleme von vielen äh, Gamern da draußen, dieser frühe Tod von Joel. Und da wurde mir erstmal bewusst, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber, aber ich fand, ich liebte das erste Spiel besonders. Klar, ich mag Joel sehr gern als Charakter. Also auch Troy Baker, der, der Schauspieler und, und Synchronsprecher ist wirklich fantastisch in, in seiner Darstellung. Und der Charakter ist ja auch einfach wahnsinnig interessant. Aber ich fand natürlich, ich persönlich, Hannah, fand natürlich die Rolle von Ellie immer sehr viel interessanter. Und ich fand natürlich Joel auch deswegen so interessant in diesem Zusammenspiel von Ellie und in dieser Frage natürlich, ist das seine Tochter oder nicht? Oder was wird er tun für diese diese neue Person, die die diese Erinnerung an seine Tochter wieder wieder aufleben lässt? Und was bist du bereit dafür zu tun? Trotzdem muss ich sagen, dass ich auch dachte, hey Joel, die letzten vier Jahre, du warst safe ne in Jackson, alles gut, hast ein schönes Leben gehabt, hast hoffentlich dich irgendwie verstanden mit Ellie. Und jetzt ist vielleicht auch deine Zeit gekommen, also es klingt jetzt sehr hart von mir, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte jetzt nicht so viel Trauer gegenüber Joel, ich hatte eigentlich mehr Trauer gegenüber Ellie, dass sie das anschauen muss. Wie ging es dir dabei?
1: Da ging es mir tatsächlich ähnlich und äh, man muss ja auch äh, bedenken, dass äh, das erste Spiel komplett in so eine Richtung geht, dass äh, Joel als Figur, ich weiß nicht, ob man es so richtig sagen kann, aber endromantisiert wird, weil er halt Entscheidungen trifft, die ganz klar auch in eine immorale Richtung gehen und die auch ganz klar Geheimnisse vor Ellie haben und, ähm, wo du dir denkst, hm, also ich hätte ja auch fast gedacht, dass Ellie im ersten Teil vielleicht sogar noch irgendwie ihm was selber antut, weil das in so eine Richtung ist es dann sogar fast gegangen, wegen bestimmter Sachen, die er getan hat, ähm ja, und tatsächlich fand ich Ellie auch oft interessanter als Joel in dem Spiel. Und wie du gesagt hast, er hatte jetzt eigentlich ein Leben und es ist wirklich eine effektive Maßnahme vom Storytelling her. Also wenn man als Autor da mal rangeht, äh, den Konflikt in eine gewisse Bahn zu lenken. Wie das Ganze dann umgesetzt wird im Verlauf des Spiels, da kann man, glaube ich, unterschiedlicher Auffassung sein. Und damit hatte ich auch teilweise noch meine Probleme, weil diese ganze Rache-Thematik und wie weit Rache dich treibt und was Rache in dir auslöst und ob du jemals den Absprung findest, das ist ja für mich der Kern äh, des ganzen Konfliktes, den Abby da hat, aber auch den, äh, den Ellie und Abby haben. <lacht>
0: Genau, aber halt bevor wir auf dieser ganzen, sag ich mal, Frage kommen, worum es eigentlich geht und was es bedeutet, nochmal zurück zu Joel, denn du hast es ja schon erwähnt, im ersten Teil, Joel war ja nie wirklich der Gute. Also es wurde nie gesagt, dass ja. Joe wirklich gut ist. Er ist ja auch, sage ich mal, da in seiner Zone, in der er anfangs äh, ist mit mit Tess. Er ist ja auch so eine Art Schmuggler, ne? Er hat früher auch, war er ja auch so ein Raider oder so, ne? Oder wie heißen sie, so ein Hunter oder irgendwas. Also er hat bestimmt in genau. dieser ganzen Welt, in dieser 20 Jahre Apokalypse, die da irgendwie herrscht, hat jeder ja irgendwas Böses gemacht. Wir denken daran, die Zivilisation ist hinfort, ne? Sie ist nicht existent. Um zu überleben muss, glaube ich, jeder Mensch irgendwas Böses tun jetzt so, so, banal es klingt. Und Joel wurde ja auch genauso gezeichnet und das fand ich ja auch so interessant. Das ist halt ein, ein Überlebensarschloch gewesen, der ganz viele Menschen auch bestimmt getötet hat. Und nachher ja. für seine Liebe gegenüber die Ellie tötet er ja wirklich unschuldige Menschen. Er tötet Ärzte, er tötet Soldaten, die, ja. die in Anführungsstrichen gut sind. Er tötet sie radikal und wir erfahren ja auch später im Game, dass er dafür verantwortlich war oder dieses Massaker da im Krankenhaus dafür verantwortlich war, dass sich die Fireflies aufgelöst haben und dann ja vielleicht auch dadurch diese krassen äh, anderen äh, Gegner da vielleicht auch entstanden sind. Gut, die gab es vielleicht vorher schon, aber ne, die Fireflies waren ja in Anführungsstrichen noch die guten. Und ich meine ganz ehrlich, einen Impfstoff zu entwickeln dagegen ist ja auch was Positives, also was Gutes und er verhindert das, er verhindert ja. vielleicht das Überleben der Menschheit. Also eigentlich war Joe für mich immer klar, dass das ein, das ist kein Held, das ist immer ein, ein ganz, ganz ein Charakter, der, den ich natürlich sehr mag und sehr gerne spiele, aber es ist jetzt auf gar keinen Fall jemand, weißt du, den, den ich verehre oder vergöttere. Will ich auch, er ist also,
1: kein Captain America oder sowas.
0: <lacht> Na gut, den tue ich auch nicht vergöttern oder sowas. Aber genau, du weißt, was ich meine. ne? Du, du, du weißt, was ich meine. Deswegen kann ich diesen, und dann dachte ich mir auch so, hey, okay, aber vielleicht fanden das wirklich ganz viele Spieler ganz toll in Teil 1. Und ich habe das einfach nur falsch interpretiert. Also ich, die, wie gesagt, dachte, es wäre klar, dass, hey, dass Joel nicht der Held ist und dass das eigentlich die Quintessenz des Games ist. ne? Dass er etwas, er tut etwas für die Liebe zu Ellie, was aber natürlich komplett böse ist für die Menschheit. Ne?
1: Aber das ist halt auch die erzählerische Meisterleistung des Spiels, dass du, dass du halt wirklich mit jemanden mitfieberst und beide Lager nachvollziehen kannst. Das hatte, das hatte Walking Dead halt so, so schlecht gemacht teilweise in der TV-Serie. Du hattest immer Rick als strahlender Held, natürlich hat seine Gruppe auch diese Satellitensache gemacht und so, aber im Prinzip waren die schon immer eher wirklich gut und die Negan, äh, Sanctuary und Savior leute waren halt wirklich immer böse und haben böse Sachen gemacht, haben irgendwie, weiß ich nicht, Leute misshandelt, haben Harems gehabt und hast nicht gesehen. Da war es relativ klar, schwarz und weiß, hier ist es halt wirklich alles viel grauer und je mehr du dann auch Abby und ihre ganze Moment, Adam, Adam, Moment,
0: Moment, Moment, noch nicht ja. zu Abby. Bleib nochmal bei Joe bitte. Sorry.
1: Nee, ich will nur, will nur einen Satz kurz sagen. Ich will halt nur kurz sagen, dass das da grauer ist alles insgesamt. So aber von der das, Tendenz, aber ja. das
0: meine ich ja. Für mich war ganz klar, dass Joel grau ist. Aber jetzt durch den Hate, den ich höre von den vielen Gamern, die so traurig darüber waren, jetzt nicht noch mehr Joel zu spielen, habe ich das Gefühl, sie haben vielleicht die Grauschattierung nicht ganz, nicht ganz übernommen, weißt du? Für sie war ja, ja. Joel nicht grau, für sie war Joel der Held. Und wie ja. gesagt, ich 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 weiß ganz genau, was du meinst. Das ist ja die Brillanz des Spiels, ne? dass du so viel empfinden kannst für jemanden und auch für einen Bösewichte Bösewichter oder für böse Menschen, dass du natürlich verstehst. Es ist immer gut, wenn du ihre Motive verstehst. Und wie wir schon bei Walking ja. Dead gesagt haben, wenn du einen Gegner hast, wo du nicht weißt, warum sie das tun, was sie tun, ne? Thema Whisperer, <lacht> dann, dann ist es dir auch völlig egal, was mit denen passiert. Und das ist ja auch, das sage ich ja. mal, nicht, dass ich jemals was geschrieben hätte, aber ich denke mal, das ist ja auch so Storytelling one-on-one. Uh, one, -on one Erklär mir, warum sie die Dinge tun und wenn es keinen Sinn macht, dann lass es. Also dann lass den Charakter ja. so ungefähr. Und das fand ich nur so ganz interessant, weil das, so habe ich das nie gesehen, dass wirklich manche Leute einfach in Teil 2 Joel spielen wollten. Und ich glaube, dass diese Leute auch, wie gesagt, nichts dagegen. Ich, ich hätte auch gerne noch ein bisschen mehr Joel gespielt. Aber dass die, glaube ich, deswegen so wahnsinnig enttäuscht davon waren, weil sie halt so eine große Zuneigung zu Joel hatten. Und ich glaube, für die, für aber die eine, ist.
1: Ja. Für eine die? Zwischenfrage dazu. Äh, ist denn Ellie am Ende des ersten Teils für dich noch unschuldig genug oder ist da auch schon irgendwas kaputt?
0: Na gut, Adam, du, du kennst mich ja auch ein bisschen. Ne? Ich denke ja immer, in dieser Welt niemanden zu töten ist ja unmöglich. Und das haben wir ja gesehen. Ja. Ich meine, Ellie bringt ja dann auch David um, ne? hier den 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 äh, was war das Menschenfresser äh, Vergewaltiger, wo ich ja auch denke, gut, dass sie ihn umbringt. Was natürlich auch falsch ist. Ja. Natürlich sollte ich sagen, es ist nicht gut, jemanden umzubringen. Aber ich habe hundertprozentig verstanden natürlich, warum Eddie lieber ähm, David umbringt, einen Menschen, als jetzt von einem Menschenfresser erst vergewaltigt und dann aufgefressen zu werden. Also sorry. Und deswegen glaube ich, auch in dieser Welt verliert ja jeder seine Unschuld. Und deswegen war Ellie für mich eigentlich immer ein Charakter, der, soweit es möglich ist, natürlich gut ist. Und sie ist auch besonders gut, weil sie natürlich ja auch darunter leidet, dass sie nicht zur, zum Impfstoff hat beitragen können. Was sie ja will. Sie ja. will es ja. Und das finde ich ja unheimlich gut. Ich denke ja immer, wäre ich jetzt Ellie und wäre immun, boah, weiß ich ja nicht, ob ich jetzt sagen würde, okay, tötet mich für einen Impfstoff. Würdest du das sagen?
1: Ja, das ist halt immer diese große Frage, die man sich da stellen muss. Natürlich denkt man sich so, diese alte, das alte Star, -Star Trek-Motto, was du gleich mal ergänzen musst, weil ich es nicht genau kenne, the needs of the many Outweigh the needs of the few, oder was? Wie auch immer es geht. Du weißt schon, was ich meine.
0: Ich trinke gerade <lacht> was und verschluck mich fast.
1: Da muss man halt gucken. Also ich meine, ist ein Menschenleben, wie viel ist ein Menschenleben wert? Und wenn du so eine persönliche Verbindung zu diesem Menschenleben hast und du es verhindern könntest, dass dieses Menschenleben genommen wird, würdest du dann eingreifen oder nicht? Aber gleichzeitig gibt es halt auch in dem Spiel jetzt, in dem Teil besonders, oft solche Aktionen, das hatten wir auch schon mal in einem Vorgespräch gesagt, wo mehrere Personen eine beschwerliche Reise auf sich nehmen
0: Adam, und dann halt, doch halt, Verluste Adam, in Kauf nehmen.
1: Halt, halt.
0: Lass es doch einmal kurz noch mit Joel abschließen. Bitte, 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 sorry, gleich können wir weiterreden. Weil ich noch einmal, weil ich finde es ganz, ganz wichtig, verzeih, dass ich da so drauf rumhacke, aber ich glaube, und ich glaube auch nochmal draußen, weil diese Diskussion, so stark war, dass es sozusagen auch darum geht, dass der Hauptcharakter lesbisch ist oder dass auch eine lesbische Beziehung dargestellt wird. Klar hast du auch ein paar homophobe Kommentare da irgendwo rumfliegen. Aber ich würde wirklich sagen, und ich habe natürlich nicht alle Kommentare gelesen, aber ich habe wirklich sehr, sehr viele Kommentare gelesen, dass wirklich über 90 Prozent der Leute, die ein Problem hatten mit dem Game dass das wirklich auf den frühen Joel-Tod zurückzuführen war. Und das fand ich nur persönlich ganz interessant. Also einerseits war ich auch dankbar, dass es nicht dass es jetzt nicht unbedingt homophobe Tendenzen waren, zumindest vordergründig, wie auch immer. Aber das fand ich nur so interessant, dass es wirklich ganz, ganz stark damit zu tun hat. Und das wollte ich nur noch einmal zum Ausdruck bringen, falls jetzt auch Leute hören draußen, oh Gott, das Spiel und Hate und Boykott und macht's macht's neu und ich weiß nicht was, nachher haben wieder Change.org oder irgendwas. Dass das wirklich ein ganz großer Punkt war. Und ich glaube, dass das halt sehr viel damit zu tun hat, wie du Teil 1 wahrgenommen hast und wie du jetzt, wie du es richtig schön auch raus angesprochen hast, wie sehr es mit mit der, der Faszination und den Grautönen von einem Joe zusammenhängt. Sorry.
1: Wir sind halt aus der Popkultur auch so gewohnt, dass solche Figuren selten umgebracht werden. Also natürlich gibt es in Walking Dead Chain zum Beispiel, als Beispiel, wo das anders ist. Äh, bei Game of Thrones gibt es, wie heißt die Figur? Der erste König da, Eddard. Mhm, Eddard
0: äh, Adam, er war kein genau. König. Also Ach, ever, ist mir aber egal. Ever, sorry, ever, wie heißt hier? King of the North, okay, okay aber nachher the hand. Ever the hand, als er umgebracht wurde. Okay, okay,
1: okay. Aber so, solche, solche Beispiele, halt, dass du solche wichtigen äh, Hauptfiguren aus dem Spiel nimmst, sind halt selten und deswegen, glaube ich, ein Schocker und auch ein emotionaler Schocker für solche Spieler. Und von der Warte kann ich es verstehen, aber ich finde es halt interessant, was, was diese Entscheidung halt einfach äh, macht mit dem Spiel. Und das, das finde ich dann viel äh, spielenswerter oder erlebenswerter, als wenn ich jetzt irgendwie äh, das Gleiche aus dem ersten Teil quasi nochmal wiederhole.
0: Genau, aber ich wollte da so drauf lange rumreiten, denn das, das Interessante, was jetzt ja wirklich passiert, äh, und deswegen gehe ich jetzt direkt drauf ein, bevor wir nochmal zurück auf Ellie gehen, aber das Interessante ist ja jetzt im Spiel, dass wir also nicht nur diesen, in Anführungsstrichen, für manche Helden sehen aus dem ersten Teil, der also brutalst sehr, sehr früh im Game umgebracht wird, sondern Naughty Dog Slash Druckman Druckman der der Autor und Regisseur geht noch einen Schritt weiter und sagt so ja und jetzt liebe Fans müsst ihr auch noch die Mörderin spielen ja <lacht> yeah. Und ich glaube, das hat wirklich dass den den Hatern, also nicht, ich nenne sie jetzt immer Hater, sorry, also den Leuten, die schon mit dem Joel-Tod nicht einverstanden waren, wirklich denen das Letzte gegeben. Dass sie dachten, es kann nicht wahr sein, du bringst hier meinen Helden um und jetzt lässt du mich auch noch die Täterin spielen. Und ich glaube, dann ja. waren viele raus im Sinne von, sie hätten keinen Bock mehr, weißt du, und waren so Anti. Und wenn du einmal so Anti bist, dann glaube ich, kommst du nicht mehr rein aber deswegen also das ist jetzt meine Theorie und ich fand es ganz schön, weil ich wirklich ich 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 habe nicht dass ich jetzt schlaflose Nächte hatte keine Frage, aber ich habe mich wirklich ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, was das Problem ist bei vielen Usern mit dem Spiel und ich glaube, das ist das Problem. Und ich bin relativ happy, dass ich jetzt eine Art von Erklärung habe diesbezüglich. Aber kommen wir jetzt nochmal zurück zu dem, wo es jetzt eigentlich hingeht. Äh, in Kürze sorry Adam, also äh, Ellie hat natürlich das gesehen, wird auch äh, am Leben gelassen von ähm, von Abby, wobei viele das auch total unlogisch fanden. Ich fand es okay, weil ja. Du fandest es auch unlogisch?
1: Ja, also es gibt, es gibt glaube ich, drei Situationen, wo, wo, wo solche Unlogiken im Spiel drin sind. Aber ich glaube, man muss es einfach machen. Sonst, sonst hätte man kein Spiel.
0: Ja, so also was ich halt nicht ganz verstehe, ist, Abby sagt ja vorher, dass sie sozusagen auch die Scouts von Jackson gefangen nehmen will und foltern will, um zu erfahren, wo Joel ist. Dann aber, als sie ihre Rache sozusagen bekommen hat, will sie keinen mehr umbringen. Ne? So. So, ja. kann, so kann man es ja auch erklären. Ne, Also, dass wirklich Abby wollte nur... Alles tun, jeden umbringen, bis sie ihre Rache hat. Und sobald sie ihre Rache ja. hat, Punkt ist Ende. Und deswegen lässt ja. sie Ellie am Leben. Was aber für mich ja auch wenig Sinn macht, weil ich ja immer denke, Abby, du siehst jetzt sozusagen ein Mädchen, deren Vater vor deinen Augen getötet wird, noch viel mehr als bei dir. Du hast Sie war ja nicht dabei, als der Vater ihr Arztvater umgebracht ja. wurde. Und du bist jetzt vier Jahre lang, hast du dafür gekämpft, diese Rache auszuüben. Denk doch mal mit, so wie es dir geht, geht es jetzt diesem Mädel. Ja, so, das fand ich, sage ich mal, unlogisch. Dass sie sie generell am Leben lässt, fand ich okay. Ich hätte es ein bisschen besser gefunden, ganz ehrlich, wenn Abby noch in dieser Suche nach Joel noch vielleicht ein paar Unschuldige umgebracht hätte, damit dann diese Rache von von Abby noch ein bisschen doller gewesen wäre. Das hätte ich mir gewünscht.
1: Wobei es bei in Abbys Gruppe ja, glaube ich, auch noch andere Leute gibt, die dagegen sind, dass, dass Abby umgebracht wird. Oder, also da gibt es ja dann schon, das ist ja so wie so ein Elli, kleiner Adam, Elli. äh, Rat. Ellie, sorry. <lacht> Ellie und Abby sind <lacht> zu nah dran. Also in. Ja. Also ich meine, in Abbys Gruppe gibt es verschiedene Stimmen, die dann sagen, ja, wir müssen äh, Ellie nicht umbringen.
0: Genau, du hast absolut recht. Also da sind verschiedene Personen. Wir sehen ja auch Manny schon mal einen anderen, der auch auf die Leiche von von Joel noch spuckt. Es fiel mir auch ganz schön schwer, dem zuzuschauen. Aber du hast recht. Ist ja, genau. Da ist eine ganze Gruppe, die natürlich da auch gegen ist. Aber ja, genau. Was passiert natürlich? Ellie will sich rächen, ähm, spricht natürlich auch mit Tommy, spricht mit Dina. Im Endeffekt kommt es dazu, dass also Ellie und Dina sich alleine auf die, auf die Suche machen nach Abby, nach der Täterin ne? und nach Seattle gehen. Boah, Adam, was für ein Vorlauf. Aber das ist dann, würde ich ungefähr sagen, da hatte ich das Gefühl, wo waren wir da so in Stunde sieben, acht oder so, hatte ich das Gefühl, fängt's erst richtig an. Ja, Denn wir genau. haben nämlich schon einen relativ, ich glaube dann ungefähr auch schon einen ersten Flashback ich war sehr überrascht, denn wir sind auf einmal Flashback. Wir sind wieder äh, Ellie als als Kind. Ich würde sagen, es ist kurz nach ähm, kurz nach dem der Ankunft in Jackson. Ich weiß nicht so. Sie ist 15, sie hat Geburtstag oder hatte Geburtstag. Und Adam, ich glaube, das ist eine der schönsten Game-Szenen, ich, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe.
1: Ja, das ist das ist ein kleiner Exkurs in ein Museum, da stimme ich dir zu. Das ist auch eine meiner favorisiertesten Szenen in dem ganzen Spiel. Ähm, denn für ihren Geburtstag hat Joel diesen Museumsbesuch ausgeguckt. Und äh, wir sehen am Anfang, dass sie in so eine Dino-Ausstellung gehen, dass sie sich ein paar Skelette anschauen, ein bisschen über die einzelnen Dinos erfahren und so. Man nimmt einen Hut mit, äh, man guckt sich die Dinos an. Man spielt ein bisschen mit den Skeletten herum und dann geht man in eine andere Teilausstellung, wo es um die Mondmission geht und um Weltraummissionen Und das ist einfach ein, ein Magic Moment dieses Spiels, würde ich sagen, was es sich da abspielt.
0: Und du hast es auch schon erwähnt, also da wurde mir auch wieder bewusst, was für ein Zusammenspiel auch äh, Ellie und Joel hatten. Ne? Also dieses dieses Gefühl, was wir im ersten Teil hatten, wie die beiden so aufeinander reagieren, diese doch sehr unterschiedlichen Charaktere ne und auch der Humor, der damit spielt, kam, fand ich, hier auch wieder komplett zur Geltung. Also Ellie macht ihre Sprüche, Joel hat ein paar witzige Sprüche, aber Joel ist auch so, so aufmerksam, wie du schon sagtest, sie gehen in die Raumkapsel, er hat was vorbereitet, er hat eine Kassette besorgt, er, ne, sie schließt ihre Augen und kann dann sozusagen erleben, wie es auf äh, ne, zu landen in dieser Kapsel, es ist wirklich bezaubernd. Also, es ist es, es bricht einem fast das Herz und es bricht dann natürlich besonders auch das Herz, wo man weiß, dass Joel schon tot ist. Ne? Also, es ist halt ein Rückblick, logischerweise. Und das fand ich auch sehr wichtig, weil ich glaube, da wurde einem auch erstmal wieder bewusst, wie sehr Ellie natürlich auch Joel liebt oder wie die beiden sich äh, natürlich äh, als Vater und Sohn so. Also quasi Vater und Sohn geliebt haben, so dass auch Vater, dann, und du? Äh, Vater und Tochter, sorry, ähm, wie sie sich geliebt haben, einfach um dann auch mehr wieder zu verstehen, warum Ellie wirklich auch diese Rachegelüste mehr hat. Also das war für mich jetzt auch wichtig, weil ich immer dachte so Oh Gott, weißt du, wie anstrengend jetzt wieder nach Seattle zu gehen. Ähm, naja.
1: Aber das war ja, Und zu dem Zeitpunkt hatte sie ja auch, glaube ich, noch keine richtige, kein richtiges Wissen darüber, was Joel jetzt in dem Hospital gemacht hatte und angerichtet hatte. Das kommt ja dann auch erst in späteren Flashbacks so richtig zur Geltung, dass sie erfährt oder ahnte schon, was er da gemacht hat und warum er das gemacht hat. Und das ist auch eine, eine Stärke des Spiels, dass man in den Flashbacks fast schon so ein bisschen lostmäßig, aber halt auch ganz anders, äh, da nochmal wichtige Kernmomente aus, aus nach dem Zeitsprung äh, quasi nachgeholt hat. Und das machen Sie halt wirklich sehr gut.
0: Wahnsinn. Also die Museumsszene, ich, ich müsste sie mir noch mal bei YouTube anschauen. Ich muss wirklich sagen, ja, du hast, du hast das es Magic Moment genannt. Es ne? war wirklich also mit Abstand einer der schönsten Momente der Game der Games Geschichte für mich jetzt meiner Spiel Spielgeschichte. Ich hatte mich auch sehr erinnert gefühlt an den Moment von Left Behind in in dem Arcade, wo ähm, im DLC, wo sozusagen Riley ähm, und Ellie auch an dem Automaten sind, der keinen Strom mehr hat und dann äh, Riley auch zu Ellie sagt, schließ die Augen. Erinnerst du dich an die Szene? Ja, ja, ja.
1: ja. Auch,
0: und sie spielt dann halt sozusagen dieses Kampfspiel in ihrer Vorstellung und das ist einfach so bezaubernd gemacht. Das ist wirklich äh, ganz fantastisch. Ich glaube, wir, wir können da aus dem Schwärmen gar nicht rauskommen. Denn die reale Welt oder die reale Zeit sieht natürlich anders aus. Ellie und Dina sind in Seattle und äh, gehen voran. Es ist eigentlich sehr klassisch. Ne? Sieht doch sehr Walking Deadig aus, finde ich, auf den Straßen mit mehr Gras, mehr Geld für Gras. <lacht>
1: und
0: sie kommen an verschiedene Tore. Es ist eigentlich mehr so ein bisschen so ein, so ein einfaches äh, Game. Man muss auch dazu sagen, man hat es so ein bisschen aufgebrochen, dass es mehr so Open World ist. Also man hat so ein bisschen mehr Freiheit auch. Es ist nicht ganz so der typische Naughty Dog-Schlauch, wo man immer nur in eine Zumindest Richtung... Zumindest in Seattle, ja. ...in eine Richtung gedrückt wird, sondern man kann hat so ein bisschen Entscheidung. Deine schöne Szene kommt natürlich mit der Synagoge. Ne? Ja, wirklich auch eine ne schöne Szene. Und das erste Mal, dass wir, glaube ich, Seilschwingen machen, oder? Ich glaube.
1: Ich glaube auch, ja.
0: Und dann aber dachte ich wirklich, weil dann sagt Dina auch schon, okay, lass uns doch langsam irgendwie einen Platz zum Ruhen suchen. Und da muss ich schon sagen, da war ich schon fertig. Also da war ich schon wirklich fix und fertig. Und dachte, <lacht> bitte, ich würde jetzt auch gern schlafen gehen. Das war, glaube ich, so Stunde acht oder neun, wo ich auch echt an einem Freitagabend, wo ich auch schon, ne, war schon früher am Morgen und dann, was passiert? Ein Ambush oder eine Bombe geht hoch, Schimmer ist. Tot? Oh,
1: oh Gott, das war mein erster Schock.
0: <lacht> und äh, wie gesagt, wir sehen schon die ersten, die ersten Gegner wieder. Ne? Ähm, und das Geballer geht los. Und ähm, boah, Adam, also da dachte ich wirklich, ich kann nicht mehr. Ich muss, ich muss jetzt wirklich ruhen. Ähm, wir sehen aber auch, und das fand ich sehr schön, auch in der Charakterzeichnung von Dina, dass Dina einfach auch derbe cool ist. Also ich mochte Dina wahnsinnig gerne. Oh, ich gern. liebe Dina, ja. Sie ist jetzt nicht so das Hausmütterchen, in Anführungsstrichen, was man vielleicht anfangs denken könnte. Nein, sondern sie ist wirklich einfach ausgearbeitet, cool, auch super, auch ein bisschen, weißt du, witzig und charming und gibt ihr auch so ein bisschen Widerspruch, kämpft auch. Ne? Sie befreit ja auch Eddie da in, dem, äh, in der Geschichte, wo sie gefangen genommen wird. Ähm, und vielleicht nochmal dazu sei gesagt, dass die äh, Schauspielerin ich hatte sie erwähnt, Shannon Woodward, dass äh, ihr Gesicht aber nicht benommen wurde. Und ich habe mal nachgelesen, das ja. Gesicht wurde von einem, von einem jungen Model genommen. Ich glaube, sie heißt sowas, ich habe den Namen jetzt mir leider nicht nochmal aufgeschrieben, Cassandra oder so ähnlich. Äh, man kann es bei äh, bei YouTube auch nachschauen. Sie erzählt dann auch, wie ihr Gesicht sozusagen nachgemodelt wurde. Und ähm, fand ich auch cool, wie sie wie sie das gemacht haben. Wirklich, also Respekt.
1: Yo. Darf ich ja. dazu noch kurz mal äh, ein bisschen was sagen? Mhm. Ähm, Nämlich, ähm, ich finde ja, die Paarung Dina und Ellie ist für mich auch so. Und auch so Seattle, äh, die ersten, das, erste, das erste Stück von Seattle. Und was man da so erkundet, ist, gehört auch mit zu meinen Favoriten in dem ganzen Spiel. Also so dieses dieses erste Spieldrittel äh, ist, ist glaube ich, mein absoluter Favorit, weil auch Dina so ein bisschen Mom-Jokes hat. Also es gibt ja Dad-Jokes, die kennt man. Aber wenn, wenn du auf Schimmer reitest und mit äh, Ellie und Dina da durch Seattle äh, reitest, dann hat sie öfter mal so ein paar äh, richtig schlechte Gags drauf, so was, was das Pferd angeht und sowas und das habe ich wirklich sehr, sehr genossen und dann gibt es, habe ich zum Beispiel so eine Sache gehabt, wo sie in einem Musikladen sind und Ellie eine Gitarre findet und da musizieren kann und das natürlich eine ganze Flut an YouTube-Videos auslösen wird, weil du einfach sehr frei mit der Gitarre spielen kannst und mit dem äh, Touchpad dann auch äh, so verschiedenste Töne anstimmen kannst und verschiedene Kliffe und sowas. Und einfach auch äh, die, die musikalische Vergangenheit bzw. Die, die musikalische Hobbykomponente, die Ellie jetzt hat, weil sie eine Gitarre von Joel bekommen hat. Oder auch, dass man, wie du schon erwähnt hast, kurz in die Synagoge geht und ein bisschen was zu Dinas Hintergründen erfährt von ihrer Schwester, von ihrer Religion und so. Alles wunderbar schön eingesetzt und in Seattle halt so diese, diese kleinen Läden, die dir diese Freiheit ermöglichen, da frei zu erkunden das mochte ich wirklich sehr, sehr gerne und überhaupt dass das, also ich finde, Dina und Ellie sind von der Performance Capture halt mit am besten eingefangen und auch ihre Cutscenes sind einfach so herzerwärmend und äh, wunderbar eingefangen, also daran konnte ich mich gar nicht mehr satt sehen eigentlich.
0: Und da muss ich auch wirklich nochmal eine Lanze brechen für, für Naughty Dog, weißt du, wie schön, dass wir hoffentlich in 2020 irgendwie da angekommen sind, dass wir ein, einen lesbischen Hauptcharakter haben können und die ersten dann, also, weiß nicht, von Stunde zwei bis Stunde neun, in einem Game wirklich mit, mit diesen beiden ganz fantastischen Frauen durch Seattle reiten können. Also weißt du, das, das, das hat mir schon Freude gemacht. Und wie gesagt, also soweit ich das mitverfolgen kann, ich habe nicht alle Kommentare der Welt gelesen, natürlich nicht, aber ich glaube schon, dass da ein Gro das auch sehr schön fand. Und das finde ich ja wirklich toll, gerade im Gaming. Ne? Ähm, Sophie sei gesagt, aber ich, ich gebe dir recht, Adam, ich hätte auch ein Spiel, ich hätte es nicht schlecht gefunden, wenn wir nur bei Eddie und Dina geblieben wären. Ja. <lacht> Na, Denn was passiert, jetzt kommen wir wirklich, wir müssen ja ein bisschen voranschreiten, sorry. Ähm, wir kommen jetzt wirklich mal zu einem neuen Charakter. Also es passieren verschiedene Dinge, ich glaube, da müssen wir nicht im Detail reingehen, aber wir ähm, erfahren, oder können wir das so machen? Ich glaube ja. Wir erfahren ja. dann, dass wir einen neuen Charakter spielen, und zwar die, wie gesagt, am Anfang erwähnte abby ähm, und Abby, ich überlege gerade, wie beginnt das nochmal? Wo fangen wir an bei Abby? Wir fangen an, was ist die erste Szene mit Abby? Ich überlege gerade.
1: Die erste Szene ist gleich mit dem Vater und dem äh, Zebra, das gefangen ist.
0: Stimmt. Und wir sehen genau Abby als, äh, als junges Mädchen. Ich hätte sie einen Tick älter natürlich geschätzt als äh, Ellie. Ich denke, sie ist so 17, 18, oder? Um, und wir sehen ja. halt auch diese, diese ganz ähnlich wie Ellie. Ich dachte ja auch die ganze Zeit so, oh Gott, Abby und Ellie wären in einer anderen Welt auch, glaube ich, gute Freundinnen gew gewesen. Also, ja. ne? das wären good friends, so ist du gewesen. Und wir sehen natürlich auch diese wahnsinnige Liebe zu ihrem Vater, der, wie gesagt, der, der Virologe oder der Virenarzt, was auch immer, der Impfstoffarzt ähm, äh, ist und ähm, genau die Zebra-Geschichte. Also sowieso finde ich ja auch in The Walking Dead wie interessant, dass natürlich, wie wir auch in Part 1 schon wissen, dass die wilden Tiere natürlich aus dem Zoo dann auch frei rumlaufen in der Welt. Weißt du, so eine Genius. Hast du das äh,
1: Giraffenplüsch gesehen zum Beispiel?
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Wo war das?
1: Oh, da gibt es an einer Stelle ein Giraffenplüschtier. Äh, da habe ich, glaube ich, auch ein Foto gemacht, muss ich nochmal raussuchen. Oh. Da freut sich Ellie auf jeden Fall drüber, dass sie das gefunden hat.
0: Oh, super süß. Nee, also das ist natürlich, das ist auch wieder Worldbuilding at its best. Ne? Ähm, ich glaube, die, die Giraffenszene in Teil 1 ist ja auch mit einer der schönsten Szenen. Ähm, und äh, bei Abby erfahren wir dann aber auch relativ schnell, dass sie also nach dem Tod auch des Vaters dann irgendwann zu den, zu den Wolves äh, gekommen ist und natürlich, wie du hast es schon erwähnt, ähm, extrem viel trainiert hat und zwar vor allem ihre Arme. <lacht> <lacht> ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging. Am Anfang dachte ich so, oh Gott, wie sieht die denn aus? Also ich bin sowieso nicht ja. so ein Freund von so super aufgepumpten äh, Leuten. Also das ist, wenn ihr das seid, gut für euch. Ich, es ist nicht so ganz meine Ästhetik, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich dachte mir auch so, Gott, so eine Frau habe ich irgendwie noch nie gesehen, die so krasse Arme hat und auch so weißt du, wenig Busen logischerweise, auch das, das ganze ganze Gepumpe. Und die, ja, sage ich mal, vom Gesicht her und hat ja auch einen Zopf und so, ne eigentlich äh, sehr recht weiblich aussieht, aber dann diese Ah, sein Arme hat. Boah, also da muss ich auch sagen, und ich musste sehr lachen, dass sie Abs genannt wird von Owen. Ne? <lacht>
1: <lacht> da ich Hast du von ihr denn mal das äh, Model gesehen? Gibt es da auch Aufnahmen? Das würde mich ja auch mal interessieren. Ach,
0: interessant. Ich habe das Model nicht gesehen. Ich habe nur die Schauspielerin, ähm, ein Interview mit ihr gesehen, äh, wo die Schauspielerin berichtet. Also ich gucke ja noch mal nach. Ich habe den Namen mir auch irgendwo notiert. Moment, Moment, Moment. Ähm, uh, uh, uh. Finde ich gerade nicht. Doch hier, Laura Bailey, genau, auch ziemlich bekannt im, im Gaming-Bereich, sieht komplett anders aus ähm, und auch sehr sympathisch, auch ein bisschen eine kurze Klammer, ähm, kriegt auch sehr viel Hate momentan, weil halt viele Gamer, speziell Abby, nicht mögen und jetzt die Schauspielerin also, die sie verkörpert hat und spricht gehatet wird, wo ich dachte, es kann nicht ja, sein. Ja, das ist doch albern. Also so viel dazu, wenn ihr Abby auch mochtet oder irgendwie vielleicht auch eine schöne Zeichnung gemacht habt oder irgendwie abfant oder so, dann äh, tweetet sie mal an oder Instagramt sie noch an, wenn sie hoffentlich ihr Twitter und Insta noch anhat ähm, und gibt ihr ein bisschen Liebe, weil also da hört es bei mir wirklich auf, wie, wie Menschen sein können. Aber nee, ich habe das Model leider nicht gesehen. Ich denke mal, es wird so ähnlich sein wie bei Dina, ne? dass man es das einfach ähm, einmal gemodelt hat, sozusagen bezahlt hat und dann, dann war es das. Das Interessante finde ich aber, was ich, das war für mich so mein Lost-Moment, als wir Abby erleben, sehen wir ja die Geschichte der Wolves, obwohl wir vorher in Seattle schon auch viel von Gräueltaten gehört haben von den Wolves und jetzt auf einmal sehen wir die Wolves wie so eine super organisierte ähm, Military-Gang irgendwie, es sind alles größtenteils Soldaten, sie haben so ein krasses, fand ich auch sehr schlau, so ein Stadion haben sie jetzt ihre Base genommen. Ja, ähm, sehr beeindruckend. Super beeindruckend, sie haben sozusagen Trainingscamp, also du siehst den, den Mucki-Raum, wo wahrscheinlich hier Abs, ihre ihre Apps äh, geappt hat, <lacht> Du siehst irgendwie einen Kindergarten, ne? Du siehst, was ich ja liebe, Adam. Ich liebe es so sehr. Du siehst in dem ganzen Stadion, siehst du hier so Windkrafträder, ne? Du siehst Tiere, also hier, wie heißt es, Nutztiere und, ähm, äh, also hier Essenstiere, wie heißt es denn? Ähm Sorry, du bist ja Vegetarier, verzeih. Also du siehst, ich weiß nicht, Schafe und Rinder sozusagen, die du ne, nutzen kannst für, für Essen und Co. Du siehst Obst und Gemüse. Du siehst, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Tomaten. Ähm, fantastisch. Und dass sie dann so die VIP-Areas, so ein bisschen als ihre Räume, ne, wo sie schlafen, umgebaut haben. Ja. Und dann erfährst du auch sie und Manny, ne, die wohnen irgendwie zusammen. Und Manny hatte gestern irgendwie ein wildes Date. Und er hat, weißt du, dann betteln die sich, wer den Abwasch macht. Ich muss gestehen, es hat bei mir sofort funktioniert. Ich fand Abby von Sekunde eins sehr super faszinierend, Wie gesagt, ich wollte wissen, warum diese Frau solche Arme hat. Warum macht man das? Warum? Muss ja irgendwie einen Grund haben. Und B, diese Welt, in der ich war und dieser Wechsel und dass die Wolves vielleicht doch nicht so böse sind, sondern ziemlich gut organisiert sind und eine Art von Logistik haben. Ich wollte sofort mehr wissen von, von Abby und habe wirklich alles durchsucht. Alles. Wie ging es dir dabei?
1: Ja, also alleine die diese 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 Sicht aus dem Schlafzimmer von Abby auf das Stadion, das ist einfach eine Wucht. Ähm, und dann wirklich diese Organisationsstruktur und dass du an jeden Stand gehen kannst und mit den meisten Leuten sprechen kannst, dass du deine Waffe holen kannst, dass du eine Schussübung machen kannst, dass du mit den Hunden ein bisschen mit dem Tennisball spielen kannst. <lacht> ähm, dass du natürlich auch von der Organisationsstruktur im Verlauf des Spiels erfährst, wer denn hier das Sagen hat und warum die sowas machen. Ähm, ja, also das ist das ist alles schon äh, beeindruckend. Und natürlich auch siehst du dann erst diese Joel-Mörder alle, das ist ja eine verschworene Gruppierung sozusagen, äh, die dann auch nochmal auscharakterisiert werden und da merkst du halt, dass das einfach auch Menschen sind mit Schicksalen, die jetzt nicht nur ihr ganzes Leben vielleicht auf Rache ausgerichtet haben, natürlich auch, aber auch danach auch ein normales Leben und ein Alltagsleben führen. Und das fand ich alles so faszinierend zu sehen. Und dass man mit denen halt wirklich Sympathie und Empathie auch empfinden kann. Und das, das macht dieses Spiel halt so herausragend gut in meinen Augen.
0: Ich, ich kann nur alles unterstreichen, was du sagst, weil ich auch immer denke, in so einer Welt, ne, was passiert in so einer Welt, wenn jetzt alle Regeln weg sind, wenn, wenn Not, am, ne, Not überall wirklich herrscht, natürlich ist es gut, sich irgendeiner Gruppierung anzuschließen und natürlich gibt es dann auch Extreme von Gruppierungen und ich dachte auch so, hey, na, wem würde ich versuchen, mich anzuschließen, gerade wenn es vielleicht so eine, in Anführungsstrichen, noch eine gute Gruppe gibt, wie die Fireflies nicht mehr gibt, sondern du hast jetzt nur noch irgendwie Militärhunter versus irgendwie andere Crazys, die da rumlaufen. Ähm, und da dachte ich auch so, ja, interesting. Also wirklich spannend. Spannend geschrieben, super geschrieben. Und ich war hin und weg. Wir erfahren nämlich auch dann relativ schnell so ein bisschen was über Abby's ähm, Background, also auch mit ihrer Liebesgeschichte von Owen, die sich scheinbar ja schon lange kennen. Ne? Wir haben ihn auch gesehen beim Zebra. Ähm, sie waren früher auch ein Paar, da sehen wir nämlich eine ganz bezaubernde. Ich, ich fühlte mich wirklich wie in einem Film, Adam. Ich dachte, ich sehe gerade. Einen, Höhenangst. Genau. Sie, <lacht> na, sie hat Höhenangst. Sie sind in dieser Gondel, dann finden sie dieses Aquarium sowieso alles, Adam. Das Aquarium. Ich finde, das war Set Point at its best. Das war so liebevoll gestaltet, dieses Aquarium, wo Owen und, und Abby dann, also in Jung und auch später dann sind. Jede Fitze, jede Zeichnung an der Wand. Allein, dass die, dass die Glasscheiben der Aquarien so beschlagen sind nach der Zeit, weil wir sind ja jetzt, was nicht, 2013 ist die Epidemie ausgebrochen, 20 Jahre später plus vier, also wir sind, 20, 30 Jahre nach der, nach dem Ausbruch, alles quietscht und knarrt, sowieso die ganzen Gebäude quietschen und knarren, ne? und alles ist so verrostet und eilt und, und, und hinfällig. Das Aquarium, Adam, ich konnte nicht mehr. Und ich dachte mir auch so, hey, Owen, cooler Dude. Also ich mochte Owen sehr. Ne? Dann erfahren wir auch, dass er ein Boot äh, sozusagen, äh, das da anliegt. Allein, das sozusagen das Becken auch angrenzt an, an Seattle, fand ich auch super. Also ich, Adam, ja. ich war hin und weg. Und ich hatte auch wirklich Zuneigung zu dieser Liebesgeschichte zwischen ähm, Abby und äh, Owen und wollte auch wirklich mehr erfahren. Aber ja, die Dinge kommen dann so, wie sie kommen müssen. <lacht> Leider. Ne? Wir sind ja immer noch in, in The Last of Us. Denn äh, um es kurz zu machen, Ellie ähm, und Dina sind im Hotel. Wir erfahren auch dann, äh, im, im Kino, Sorry, auch ganz schön, wieder ein Kino zu sehen. Ich war auch ein bisschen traurig. Wir erfahren ja auch, dass äh, Dina <lacht> schwanger ist, ne? Und äh, Jesse kommt ja auch wieder zurück nach ähm, nach Seattle. Die treffen aufeinander. Äh, da passiert ja auch einiges. Aber im Endeffekt muss man ja sagen, ähm, Oh Gott, wie, wie wie baut sich da die Geschichte nochmal auf? Ellie kommt ins Aquarium, ne, so rum auf der Suche, genau. Ja. Und es kommt leider, das fand ich nämlich auch sehr interessant vom Writing her. Ellie trifft dann auf Mel, das ist die die schwangere, neue Freundin von Owen, äh, und auf Owen. Und sie versucht ja eigentlich dasselbe Mittel anzuwenden, was wir aus Teil 1 kennen, was äh, Joel gemacht hat, ne? Und zwar Folter. Ja. Also wie gesagt, Joel, du hast es Grau-Tendenzen Grau, äh, genannt. Äh, ich finde es noch ein bisschen krasser. Und es missglückt Ellie. Und das finde ich aber auch ganz sympathisch, weil sie ist ja auch, sie ist ja kein Folterknecht. Sie ist ja fucking eine 18-Jährige, weißt du, die das erste Mal versucht, jetzt irgendwie Leute zu foltern. Und es missglückt, sie sie, sie bringt beide um, auch die die schwangere Mel. Dann äh, kommt endlich äh, auch Abby ins Aquarium, findet aber die Karte und kommt ins äh, Kino. So, jetzt haben wir es. Bringt Jessie ziemlich schnell um und kämpft dann in einem sehr kurzen und schlechten Kampf mit äh, Ellie. Und ähm, es, es geht weiter, dass ähm, Ich dich gerade Moment, wie geht's weiter? Ach ja, sie lässt Ellie sehr schwer verletzt zurück und sagt, Ellie, bitte, ne, geh nach Hause.
1: Komm mir nie mehr unter die Augen, sagt sie.
0: Na gut, na so. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen auch, und einen Tick vorher schon ging es bei mir auch so mit der Abby-Geschichte schon so ein bisschen bergab, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kriege jetzt sozusagen nicht mehr ganz in den 30 Stunden, was wann passierte. Aber wir erfahren ja, dass es neben den Wolves auch noch eine andere Fraktion gibt, und zwar die sogenannten Scars beziehungsweise die Seraphites, äh Seraphites, ja. Seraphites, ne, so rum. Und das ist ja eigentlich eher so ein, so ein religiöser Kult, ähm, der auch sehr, sage ich mal, traditionalistische Tendenzen hat, also wenig Strom, wenig Energie oder kein Strom, keine Energie und auch sehr fundamentalistische, religiöse äh, Ansichten, also gerade was Sexualität genau. angeht, ne, Zwangsverheiratung, mhm. ähm, ne, alles, was was das äh, mit ein betrifft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da hat mich wirklich Abby und auch die Story so ein bisschen verlassen, weil ich fand, ich habe das Gefühl, dass ungefähr jede halbe Stunde oder jede Stunde wurde ein neues Fass aufgemacht. Wir, wir sehen, wie Abby auf zwei Kinder trifft, zwei Geschwister, und zwar Lev und Yara, die aus dieser religiösen Gemeinschaft der Skars geflohen sind. Ähm, die, sage ich mal, eine Art Verbindung miteinander auch empfinden. Ähm, Abby rettet die beiden, die beiden retten sie. sie. Sie hat dann auch ähnlich so ein bisschen wie Ellie eigentlich auch, da sind viele Parallelen zwischen den beiden. Sie träumt nachts von den beiden, rettet sie dann am nächsten Morgen, weil Yara ihren Arm verloren hat, also im Laufe ne, dann ihren Arm verlieren wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war mir das war mir echt zu viel. Das war mir zu viel Plot, weißt du? Zu viel zu viel Kram, der da reingedrückt wurde. Ich fand ihn spannend und er war bombastisch auch wieder umgesetzt. Ich erinnere mich da an diese Luftbrücke ne, zwischen den Häusern, die die Seraphites benutzen. Ja. Wirklich super interessant, super kreativ. Aber ich fand, das brauchte die Story alles gar nicht. Es war viel zu viel. Denn es endet nämlich dann in diesem Plot, dass auch noch Abby mit den beiden beziehungsweise mit Yara dann noch auf die Insel der Seraphites. Ging. und da dachte ich echt so Naughty Dog nee bitte, das will ich nicht
1: auch noch machen wie ging es dir dabei? Also ich hatte mit, dem, mit dem Teil hatte ich jetzt gar nicht so konkrete Probleme. Ich, das habe ich sogar relativ äh, genossen, würde ich sagen. Ähm, ich fand es sogar ziemlich spannend, weil sie ja halt diese dieses Fass aufgemacht haben mit den Wolves und den Seraphites. Äh, deswegen wollte ich da auch Hintergründe erfahren, weil ich am Anfang des Spiels überhaupt nicht richtig geschnallt hatte, wer sind jetzt welche Gruppierungen und gibt es vielleicht sogar drei oder vier. Aber das hat sich ja dann schnell auf so zwei große Gruppierungen äh, außerhalb von Jackson äh, herauskristallisiert. Und das fand ich alles noch relativ spannend auch. So so die, die die Anbindung an Lev, der ja dann so ein bisschen ähm, so ein Ellie-Äquivalent für Abby wird, äh, was ich äh, interessant fand äh, von der Idee her. Ich hatte dann tatsächlich eher Probleme mit dem allerletzten Drittel, was nach dem großen Konflikt dann noch äh, geschieht, weil als ich die Wege trennen vom Theater, äh, gibt es halt dann nochmal so was, äh, einen Abschluss von der ganzen Geschichte, denn äh, da gibt es dann nochmal zwei... Äh, Szenenwechsel für beide Figuren, also für Abby und Ellie und da finde ich da hat man, ich weiß nicht so richtig, ob, man, ob das noch nötig gewesen wäre oder ob man da den Absprung verpasst hat.
0: Aber kommen wir doch mal kurz, genau, du hast es erwähnt, also wir, wir, ähm, wir kommen auf die Insel, wir, äh, Abby und und Lev können sozusagen fliehen, ne, die Seraphites und Wolves wurschteln da rum, Naughty Dog flext nochmal, dass sie auch sehr gut Feuer können, was wir auch schon in Uncharted <lacht> gesehen haben, ne, hier, wir können auch Feuer, zeigen es euch, bitte, ihr müsst aber drei Stunden ungefähr, ne, <lacht> dafür arbeiten, das zu sehen, <lacht> sorry, <lacht> Ähm, und dann hast du natürlich recht, also dann würde ich ja sagen, lass uns einmal zur Farm kommen, also ich, ne, Ellie geht jetzt ja, ja. sage ich mal, schwer verletzt, auch äh, mit ähm, Dina, die auch einen Pfeil durch den Rücken bekommen hat, zurück, und wir sehen, glaube ich, auch wieder einen, 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 einen wahnsinnig bezaubernden Moment, nämlich die beiden auf einer Farm, und zwar, sie haben jetzt, also Dina hat das Baby bekommen, ähm, das, das Kind auch von Jesse. Jesse ist tot, Sie haben aber scheinbar auch noch weiterhin Kontakt mit äh, mit Jackson ne? und mit den Eltern von Jesse. Fand ich auch ganz süß, ne? wenn man da so ein bisschen rumguckt. Dann sieht man auch, dass die sozusagen zusammen äh, noch sich schreiben und, und treffen oder sich treffen wollen, sagen wir so. Und ich muss ganz ehrlich... eine
1: kurze Frage dazu. <lacht> ähm, hattest du da, du da jemals äh, das Bedenken oder die Idee, dass die Farmsache nur ein Albtraum sein könnte und Ellie aufwacht und das Spiel vielleicht innerhalb von einer Stunde zu Ende ist?
0: Ja, so ein ging's bisschen. mir nämlich. Ja, ich gebe dir recht. Ich dachte auch so, ist das jetzt ihre Traumvorstellung, ne? Hm. Weil wir hörten ja vorher, glaube ich, irgendwie mal auf dem Pferd, ne, dass Dina erzählte, sie wäre gern auf einer Farm, glaube ich, ne? Und ehrlich sagte, ja. sie wäre gern eine Astronautin. Ich glaube, irgendwie so. Ich komischerweise dachte aber die ganze Zeit, wie ungeschützt die Farm ist. Also klar, da ist ein Zaun drum, ne, gegen die die, ich weiß nicht, Walker, nee, wie sage ich auch immer Walker, gegen die Runner und Co, aber ich dachte auch so, da kann ja jeder eindringen, in diese Scheißfarm. Also das war so meine Angst, die ich hatte. Aber unabhängig davon, die beiden sind einfach süß. Dann packen sie Musik an und, und ne, sag ich mal, flirten so ein bisschen, tanzen. Auch. Und Baby JJ. Adam, warum heißt der JJ? Äh, Jesse Junior? Ja, viele denken ja Joel und Jesse. Aww. Ach so ja oh, so sweet nein nur das ist wirklich es ist bezaubernd auch dann auch der Umgang wie Ellie jetzt mit, mit JJ umgeht finde ich ja auch ganz bezaubernd also ne dann, dann holen sie dieses kleine Kuscheltier da von dem von dem Traktor rein ne sie bringt die, die Schafe rein es ist wirklich ne du denkst ja die ganze Zeit so Gott wie schön ne kann das nicht das Ende sein ja, ist das ja, kann das ja, nicht das ja. Ende sein bitte lass <lacht> die doch lass die doch, <lacht> lass die doch so sein denn was passiert dann sie bringt die die ich sage mal Schafe das sind das Ziegen glaube ich ne oder ich glaube, es waren Ziegen. Sorry. Ja, mit riesigen Klöten. <lacht> Recht, darauf habe ich nicht geachtet. <lacht> Absolut große Klöten. Huge. <lacht> Klöten oder Eiter? Äh, Eiter, sorry.
1: Ach so. Ah, Mist. Haben Sie nicht gucken. auch Eiter?
0: Äh, keine Ahnung. Ich bin nur wie gesagt.
1: Ich glaube das nicht, oh dass aus, die jetzt riesige jetzt. Klöten haben. <lacht>
0: <lacht> aber, auch, oh aber auch geil, Adam, dass wir beide solche Stadtkinder sind, dass wir, ich kann nicht mal sagen, ob es ein Schaf oder eine Ziege war und du kannst nicht sagen, ob es ein Euter oder ein Hoden war. <lacht> Sorry, ich sag Bescheid, wenn ich es rausschneiden soll. <lacht> ähm, genau, aber wir sehen natürlich, dass, dass, dass dieses, das, was sie getan hat, Emily, und ich meine, äh, Emily sage ich jetzt schon, äh, Ellie, oh Gott, sorry, mein Hirn. Das ist ja ein Wahnsinn, wie viele Leute wir auch umgebracht haben in Seattle. Ne? Also der Bodycount, der, Body -Count, der ja. Wahnsinn. Also wirklich, mir wurde ja, wenn ich versuche nachzudenken, wie viele Leute wir umgebracht haben in Part, in Part zwei, keine Ahnung, 500? I don't know. Menschen, ne, jetzt nicht Runner. Bestimmt, ja,
1: ja, kann
0: sein. Ähm, denn sie hat PTSD und ich muss ganz ehrlich sagen, auch selbst der PTSD-Anfall wurde sehr, sehr gut dargestellt, fand ich. Und du merkst einfach auch mit ihren, mit ihren Träumen und mit, dass sie Joe weiterhin sieht, es ist nicht abgeschlossen und sie kann davon nicht los, äh, sie kann sich davon nicht losmachen. Und sie sagt es ja auch explizit, Dina, ich schlafe nicht, ich esse nichts. So kann es nicht weitergehen. Ne? Und ich dachte immer so, Gott, es wäre ja. so schön, wenn, wenn du es irgendwie möglich machen kannst, aber sie kann es nicht. Und dann kommt Tommy vorbei und sagt, sie hat ein Lied, nämlich, er hat ein Lied und zwar in, ähm, in Kalifornien. Santa Barbara, ja. Jo, und jetzt beginnt Santa Barbara. Und ich glaube, das war dein größtes Problem, ne? Du meintest das letzte Drittel. Ja. Ähm, ja, ich, wie gesagt, hätte schon einen Tick vorher angefangen mit den, mit den, mit der Insel, aber jetzt genau beginnt ein, ein neuer Storyplot, wo ich auch dachte, Naughty Dog, wir wissen auch, dass ihr helles oder trockenes Gras machen könnt, weißt du? Wir müssen nicht nach Kalifornien <lacht> gehen, nur weil ihr Kalifornien auch darstellen könnt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, ich hatte auch, ich wollte auch nicht mehr, weißt du, ich hatte auch. Ich hatte auch wenig Verständnis dann für Eddie, weißt du? Ich dachte die ganze Zeit nur so, lass ja, das es ist mein doch
1: größtes Problem. Ja, Lass es ja. doch
0: einfach. Weißt du, weil wie? sie eine
1: Familie hat, weil sie ein Baby hat, weil sie alles hätte, was sie haben könnte, weil der Konflikt, also sie hat die größte Rache genommen, bis auf halt die Hauptrache, die Mörderin halt, aber ich meine, ja, was hat sie denn dann von der Rache? Das bringt ja auch nicht Jesse zurück, das bringt ja auch äh, Joel nicht zurück, das bringt ja auch was weiß ich wen nicht zurück. Aber es wird sie ja nicht befriedigen, eigentlich, dachte ich mir so die ganze Zeit über.
0: Und ich glaube, das ist ja auch die Message, glaube ich, oder eine der 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 Messages, die jetzt das Spiel machen will. ne? Im Sinne von, Rache bringt dir ja nie was. Du hast nie was davon. Ja. Meist bringst du, weißt du, wahrscheinlich hätte sie Abby umgebracht, dann hätte Left sich versucht, an sie zu retten. Ne, Das ist ja immer dieses, ne? du ja. bringst jemanden um und der andere bringt dann dich um. Aber ich glaube, es soll dir nochmal deutlich zu machen, dass es wirklich eine Art von Obsession ist, die Ellie da hat. Denn sie kann nicht leben, wenn das nicht irgendwie geklärt ist.
1: Und ich, Jetzt hast du, glaube ich, auch schon Abby statt Ellie gesagt. <lacht> gemeint. Ja <lacht> äh,
0: also Ellie ne, kann nicht auf der Farm leben und glücklich sein, denn wie gesagt, wenn sie jede Nacht nicht schläft und da irgendwie ne, rumduschert und diese Anfälle hat, dann, ne, und ich denke, gut, ich würde ja sagen, in der heutigen Zeit würde man vielleicht eine Therapie machen, das ist vielleicht dann in der Welt nicht möglich, ähm, aber ja, also Kalifornien beginnt, ähm, es baut sich dann relativ schnell auf dem Plot äh, aus, dass, dass es dort so eine Art, ich weiß gar nicht, was das war, wieder eine neue Gruppierung ist, die irgendwelche Sklaven nehmen, die dann da auf dem, auf dem Acker arbeiten, so habe ich es verstanden, also die die Menschen, die sie gefangen nehmen, missbrauchen und äh, als Sklaven arbeiten lassen.
1: Ja, so Oder? ungefähr.
0: Genau, wir töten die natürlich alle, wir befreien die die ähm, Gefangenen und ähm, wir hören dann, dass sozusagen äh, Abby äh, am Strand ist. Und dann, Adam, ganz ehrlich, beginnt wieder eine Szene, die ist für mich wieder Torture-Porn. Wir sehen eine, eine Kreuzigung, würde ich es fast nennen. Ich weiß nicht, was eine Kreuzigung? Ja so ungefähr, ja. Ohne Nägel, glaube ich. Und danach muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich auch erstmal einen Schock. Also ich habe ich hab Abby, sorry, Abby kaum erkannt. Auf einmal sehen wir eine dünne, ausgemergelte, völlig verhärmte Abby. Ja. Du meintest ja, du hättest äh, sie gar nicht gefunden.
1: Ja. Ich habe sie erstmal gar nicht gefunden tatsächlich und bin da rumgehört am Strand, äh, bis ich dann mal auf die Idee kam, hochzugucken, weil ich ich habe zwar von einem der anderen Gefäng Gefangenen gehört, dass sie da am Strand ist, aber ich habe nicht so richtig gedacht, wo sie genau ist, weil sie hatte wohl einen Fluchtversuch unternommen, bevor Ellie da angekommen ist in Santa Barbara, in diesem Compound von diesen ganzen bewaffneten Leuten und dann habe ich nach oben geguckt, konnte Dreieck drücken und sie da abnehmen und dann ähm, macht sich halt Abby zusammen mit Lev auf in einem Boot, aber Ellie kann es nicht auf sich beruhen lassen und fordert sie nochmal zu einem letzten Kampf auf. Und dieser Kampf, der hat mir beim Kämpfen halt physisch wehgetan, weil ich einfach nicht Abby schlagen wollte. Ich wollte es nicht. Ich wollte eine Möglichkeit haben, das friedlich äh, zu äh, lösen, aber das verweigert Naughty Dog in dem Spiel. Und das ist auch für mich einer der Kritikpunkte an dem ganzen Spiel, dass du oftmals einfach zur Gewalt und zu Exzessen gezwungen wirst. Sei es jetzt gegen menschliche Gegner, sei es gegen Sporen- und Pilzgegner äh, oder sei es gegen Abby, obwohl du andere Gefühle hast, einfach kannst du nicht eine andere Lösung äh, machen, weil es eben die Storytelling-Intention der Macher rund um äh, Druckmann ist, äh, dass das so abläuft, wie es abläuft. Also du hast du hast Zero-Toleranz für Abweichung in dem Fall. Und das finde ich, das ist das ist das gute Recht der Storyteller, aber es äh, nimmt mich als Spieler einfach auf eine Art und Weise mit, die äh, Probleme verursacht in meinem Inneren teilweise.
0: Ja, vor allem halt dann, wenn die Motivation so so schwierig ist, weißt du? Also ich kann ja verstehen, dass ich irgendwie, weißt du, ein, ein, hier ein Click-Event irgendwie machen muss, wenn wenn ich fliehen muss oder so, weißt du? Das verstehe ich ja, die Motivation, warum ich fliehen muss, verstehe ich. Aber wie du schon sagst, wenn ich jemanden foltern muss oder schlagen muss, ne? Nora, glaube ich, wie hieß sie Nora? Ich weiß es nicht mehr, die eine... Military Lady ja, ja, ja. auch. Ich muss sie ja schlagen. Ne? Und da denke ich genau. immer so, ich will es aber nicht, weil ich die Motivation nicht verstehe, gerade hier nicht. Weil das Ding ist ja auch, es wird ja auch so suggeriert, dass sie ja eigentlich, Ellie wollte ja eigentlich in ihr Boot steigen, aber dann äh, sieht sie ihre Verletzung und das Blut und dann hat sie wie so ein Flashback an das Bild von von Joel, ne? wie er da blutüberströmt ja. liegt. Sprich, es wird ja weiterhin suggeriert, nein, Ellie, du kannst nicht loslassen. Ne? Du musst diese Geschichte für dich abschließen. <lacht> und ich dachte auch, es ging mir so ein bisschen wie dir. Ich fand, es es war wirklich eine Tortur, es war eine Tortur, jetzt diese beiden Charaktere da auf sich einprügeln zu lassen, die völlig fix und fertig sind, also auch mit dieser ganzen, ja. nach dieser ganzen, wie gesagt, ich will gar nicht mehr vorstellen, was Abby dadurch lebt hat auf dieser komischen Farm. Also auf der, sorry, auf der Plantage oder was auch immer das war. Also von Missbrauch über was auch immer. Also ne das, glaube ich, können wir uns gar nicht vorstellen, was da passiert sein muss. Und ich dachte auch wirklich, ich habe wirklich, glaube ich, auch geschrien, lass es doch einfach. Lass es doch einfach. Geh doch einfach. Naja, aber irgendwann äh, tut es dann ja auch, nachdem sie ähm, Abby fast ähm, ertränkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als dann das Boot endlich weggeschippert ist, Abby und Lev nach Santa Catalina, wo sie hoffentlich dann auch angekommen sind, und Ellie dann sozusagen in diesem umnebelten Wasser sitzt, boah, ich war fix und fertig, Adam, fix und fertig. Ja, und ich war auch ein bisschen frustriert, weil ich glaube, genau wie du, ich wurde gezwungen, etwas zu tun als Spieler, was ich nicht tun wollte und was ich nicht verstanden habe. Also ich wurde nicht nur gezwungen, was zu tun, was ich nicht wollte, sondern ich wurde auch gezwungen, etwas zu tun, was ich nicht verstanden habe. Und das nervt mich. Das bringt mich heute noch auf.
1: Ja, aber das ist halt wirklich dieser Punkt, dieser, dieser Rachepunkt, dass, dass Ellie wirklich so zerfressen ist von der Rache. Alleine schon die Entscheidung zu treffen, von der Farm wegzugehen, ihre Familie im Stich zu lassen. Und sie kriegt ja dann auch die Quittung, als sie dann zurückgekehrt und wieder auf der Farm ist und äh, Dina das komplette Haus ausgeräumt hatte und nur ihre Sachen dahinterlassen hat. Dann hat sie nämlich nichts mehr. Sie hat auch im Kampf äh, durch Abby zwei Finger verloren an der einen Hand und ähm, hat jetzt ihre Familie nicht mehr. Natürlich könnte man vielleicht... Äh, könnte sie, sie vielleicht den Kampf wagen und äh, sie zurückgewinnen? Aber da ist halt die Frage, möchte Dina das überhaupt? Weil sie sagt ja ganz klar in der Konfrontation auch, ich habe nicht mehr die Kraft, es nochmal durchzustehen. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen fraglich, ob es da noch eine Zukunft gibt, obwohl sie die jetzt eigentlich schon sicher hatte. Und ähm, im Endeffekt ist, hat, hat Ellie jetzt irgendwie ihre Rache zwar bekommen, aber ist irgendwie leer und alleine. Und das ist halt super tragisch. Ähm, und macht diesen Kampf vielleicht dann auch ein bisschen wett, aber gleichzeitig ist halt immer noch dieser Frust drin, dass sie sich überhaupt so entscheiden musste. Und das, das finde ich aber sehr faszinierend so als, als, als Spannungsfeld.
0: Genau, weil ich muss auch sagen, ich finde, das spricht auch für Dina, dass sie dann auch wirklich gegangen ist. Weißt du, weil das ist ja wie, wenn du mit so einem Drogensüchtigen zusammen bist, weißt du? Der kann einfach ja. nicht aufhören und dann musst du irgendwann sagen, hey, wenn du jetzt nochmal, ja, ich weiß nicht, wenn du das nochmal machst, dann bin ich weg und ich bin wirklich weg, ne? Und dann finde ich, also fand ich persönlich sehr, sehr auch für den Charakter von Dina sehr positiv, dass sie dann wirklich auch zurück nach Jackson geht. Ich hoffe, dass sie da irgendwie mit JJ bei den Eltern von Jesse wohnt oder irgendwas. Denkst du denn überhaupt, dass jetzt, ähm, Ellie zurück nach Jackson geht? Ich fand ja, das letzte Bild suggerierte fast so ein bisschen, als ob sie alleine durch die Welt äh, Strom hat.
1: Ja, das ist die Frage. Das, das weiß ich auch noch nicht so recht. Ähm ich könnte mir vorstellen, dass sie es mal versucht, aber erstmal wird sie es, glaube ich, alleine irgendwie machen. Natürlich könnte man jetzt auch wieder sofort spinnen, dass sie sich vielleicht auch irgendwie eine junge Person sucht, die sie dann irgendwie äh, als Mentor irgendwie behütet oder sowas. Ähm, lange allein bleiben. Ich weiß nicht, ob, ob das so ihrs ist. Ähm, ja, ist halt die Frage. Aber und es ist... Ist, ist auch die Frage, was mit Abby passiert und mit Lev irgendwie so ein bisschen, ne?
0: Also ich denke, bei, für mich ist Abby und Lev sind klar. Also Abby und Lev waren jetzt dazu den restlichen Fireflies, die sie auf ihrem Walkie-Talkie da oder was auch immer das war, auf ihrem äh, Funkgerät gehört haben. Und ich in meiner Vorstellung finden sie die. Abby kann wieder hier irgendwie trainieren, wenn sie will. Muss sie jetzt ja nicht mehr, weil sie auch kein Wolf mehr ist. Ähm, und die leben glücklich und und happy. Ne? Und, und Lev kann auch, äh, ist ja, wir haben es glaube ich gar nicht explizit erwähnt, aber äh, Lev ist trans und kann hoffentlich bei den Fireflies die jetzt nicht irgendwie religiöse Fanatiker sind, äh, auch mit Abby einfach äh, leben und in, in meinen Gedanken geht es denen gut,
1: weißt du? Der Plot Twist bei Abby ist jetzt in der neuen Region wahrscheinlich, dass sie Leg Day nicht mehr skippt, <lacht> man, äh, die, <lacht> ihre Beine trainiert und die Arme ganz normal lässt.
0: <lacht> Aber die Frage ist doch, Adam, hat denn Abby ihre Arme so stark trainiert, weil sie wollte oder weil sie musste, um bei den Wolves sozusagen anerkannt zu werden?
1: Ja, sie hatte ja ganz am Anfang so diese, diese dieses Verantwortungsgefühl, dass sie sich gar nicht vom Training fortschleichen wollte. Also äh, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Mischung aus aus dieser Geschichte und einfach, dass sie als Frau vielleicht da sich beweisen musste und Isaac gegenüber ja dann auch sehr sich einen Ruf erarbeitet hatte. Also, das ist schon so, so ein Ding, ja, deswegen, ne? also deswegen so Stelle
0: stell ich mir eigentlich vor, dass sie jetzt gar kein Abends und Leg Day mehr machen muss, weißt du? In ja. Santa Catalina. Also ich, wie gesagt, ich, who cares, wenn sie es machen will, natürlich soll sehen, ne? Aber die sind safe für mich. Ich, wo ich noch nicht so ganz hinwegkomme, ist immer die Frage bei Ellie. Also ich könnte mir vorstellen, jetzt ich spinne jetzt ein bisschen rum, ne? dass sie so ein bisschen für sich alleine rumstromt, aber dann hoffentlich wieder zurück nach Jackson geht und es versucht wieder ne? irgendwie machbar zu machen. Ich. Die, dieses unbefriedigende Ende, und ich gebe dir absolut recht, das ist ja auch der Sinn des Ganzen, ne? Es soll dir gezeigt werden, wie unsinnig Gewalt ist, wie unsinnig Rache ist, wie unsinnig Obsession ist, ne? Dass es dir nichts bringt, dass es eigentlich nur Negatives hat und dass es einfach Schwachsinn ist, ne? Es ist völliger Schwachsinn und, und Humbug. Aber ich glaube, das ist so, das, 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 das lässt mich so unbefriedigt zurück.
1: Ja, aber es lässt einen auch mit den vielen Gedanken zurück. Also ich glaube, wenn du es jetzt, hätten wir es jetzt, wie wir es gewollt hätten, auf der Farm beendet, dann hätten wir gesagt, ja, schönes Spiel, aber okay, ja, Happy End. Und diese Figuren brauchen, glaube ich, oder dürfen oder verdienen kein Happy End. Ich weiß es nicht, ob das das richtige Wort ist, aber die Serie an sich hat halt schon so einen fatalistischen Ausblick teilweise, dass dass du immer so eine bittersüße Note am Ende brauchst. Auch wenn du vorher ganz viele sweet Momente hattest, ähm, die halt einfach super toll waren. Aber im Endeffekt weiß ich nicht, ob Glück für diese Charaktere also für Joel und Ellie explizit jetzt so in den Sternen steht oder nicht.
0: Aber Adam, das Ende auf der Farm, ich hätte es ja nicht so gemacht, dass jetzt Friede Freude ist und Dina und Ellie sind happy und gut ist. Ich hätte es ja so gebaut, wie es da ja auch angedeutet wurde, dass sie natürlich tagsüber happy sind. Ellie versucht, alles zu machen, um, um happy zu sein. Aber nachts hat sie diese furchtbaren Albträume und dieses Gefühl und kommt weiterhin nicht mit klar, weißt du? es ist ja auch ein, ein klassisches Ende. Ich glaube, das Piano hat auch so geendet, weißt du? Es ist wie so ein quasi-Happy-End, ja. wo aber so ein dunkles, ne, so ein Unhappy-End drunter steckt. Was ich sehr mag übrigens. Ja. Das hätte mir gereicht. Aber ich glaube, du hast recht, ne? Druckmann wollte einfach dich noch härter einfach ficken. Und er hat es wirklich ja. geschafft. Ne? Weil nur jetzt, weißt du, nur dann, dann bleib, bleiben dir ja auch diese Gedanken. Und deswegen denkst du auch so lange oder denken wir noch so lange darüber nach. Weil anders, weißt du, wenn das das Ende gewesen wäre, also ne Farm Happy Tag by Day und dann nachts irgendwie Albträume und Dings, hätten wir gesagt, ja, okay, aber es ist das Maximum, was Ellie äh, ne, kann und gut ist. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich noch zwei Tage darüber nachgedacht und gut ist. Aber ich habe noch einen Punkt gefunden, ich weiß nicht, wo ich den gelesen habe, aber ich dachte mir auch so, vielleicht ist das wirklich auch die Message und mit der kann ich eine Art von befriedigendes Ende finden. Und zwar die Frage, wir haben ja auch in den verschiedenen Flashbacks auch die sehr schönen Flashbacks mit Ellie und Joel. Ne? Die verschiedenen auf der, auf der Terrasse dann auch das Ende, ähm, wo nach dem Ball dann auch die Szene aufgeklärt wird. Und Ellie sagt ja auch noch mal ganz explizit, dass sie Joel nicht verzeihen kann für das, was er getan hat in, ja. ähm, ne? im Krankenhaus und äh, mit ihrer Rettung de facto. Dass sie es zwar versucht, aber sie kann ihm nicht verzeihen. Und ich dachte mir ja. auch so am Ende, okay Vielleicht brauchte sie auch diesen ganzen Reche, ganzen Rachefeldzug, um ihm jetzt verzeihen zu können.
1: Ja, ja, doch, ja, ja. Weißt du? Schon, ja. Um
0: einfach auch mit, nicht nur mit dieser Rachegeschichte, mhm. wer hat meinen Joel umgebracht, sondern auch mit der ganzen Joel, ich, wie kann ich dir verzeihen mit dem Impfstoff, dass das jetzt einfach vielleicht für sie jetzt, weißt du, sie kann ihm verzeihen und jetzt kann sie neu anfangen.
1: Aber wäre dann ein, eine konsequente Fortführung vielleicht, dass sie jetzt nicht wirklich zur Familie zurückgeht, sondern irgendwo in Nordamerika eine medizinische Fakultät aufsucht und sich vielleicht doch opfert? Vielleicht auch in Zusammenspiel mit Abby? Ja. Daran dachte ich halt auch die ganze Zeit, dass dieses Team-Up eigentlich mal nötig wäre. Also dass sie einfach mal miteinander sprechen, weil im Prinzip wissen sie ja bis zum Spielende einfach nicht, was dem anderen mal so richtig widerfahren ist. Also Abby weiß zwar, dass sie äh, Joel umgebracht äh, hat, weiß zwar, dass Abby Joel <lacht> umgebracht hat, wegen dieser Hospitalsache, aber sie weiß, glaube ich, immer noch nicht, dass der Vater ihr Chirurg war. Ach, wirklich? Und wenn sie dieses Wissen hätte, ich glaube, das könnte was verändern. Ich kann natürlich auch falsch liegen, aber ich glaube, so ist es.
0: Stimmt, weil sie könnte ja auch denken, dass Abby wohl... Äh? Ach, wirklich? Ich glaube, ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber du hast recht. Ich meine, jetzt, Ellie könnte ja auch jetzt zurück nach Santa Catalina gehen, ne, zu den Fireflies und sagen, hey, übrigens, ich bin die Lady, die immun ist, mach die Tests mit
1: mir. Ja. Ja.
0: Nicht, dass ich das wollen würde, das Ende. ne? Also, also ja, mein Wunschende ist, obwohl halt, kurze Klammer noch, das fand ich ganz interessant. Ich habe noch ein Interview mit Druckmann gelesen, wo er meinte, das eigentliche Ende sollte sein, dass äh, dieses Kuscheltier, ne, Olli heißt er, glaube ich, ne, was da auf dem Traktor lag, ja und dass das Ende eigentlich sein sollte, dass Ellie in die Farm kommt, die leer ist und dass sie aber noch das Kuscheltier äh, sieht auf dem Traktor und das dann nimmt und einsteckt und dann geht, im Sinne von sie geht jetzt nach äh, Jackson und bringt das Kuscheltier zu Dina und JJ. Ah, ja. Okay. Aber äh, Druckmann meinte, das wäre zu positiv, das würde nicht, das würde nicht genug. Also nichts, das hat er nicht gesagt, Uto, nicht so positiv, Aber es wäre zu es müsste genau wie du sagtest, ambivalenter sein, weißt du? Es müsste dich noch härter ja. treffen. Das wäre ein zu glattes Ende für das Spiel und die Geschichte, die eigentlich erzählt werden sollte. Und deswegen, also ich muss ganz ehrlich sehen, jetzt, je länger ich drüber nachdenke und je länger ich auch rede, glaube ich, komme ich jetzt auch zu einem, zu einem, zu einer Art von Befriedigung am Ende. Apropos Befriedigung, ja. wir müssen noch über, über ein paar Szenen mhm. reden, die vielleicht auch noch ein paar der Kritikpunkte sind auch im Game. Ähm, äh, wir haben es einmal kurz, glaube ich, vorher erwähnt, aber auch in der Liebesgeschichte mit Owen und äh, Abby. Ganz ehrlich, schlimme Szene, die Quinch-Sex-Szene. Wir müssen einmal kurz drüber reden. Da dachte ich wirklich ja. so Naughty Dog, wer hat euch denn da geritten? Gab es da nicht einen Menschen, einen Tester, der sagt, das ist irgendwie komisch? <lacht>
1: das ist tatsächlich sehr komisch, ja. Also, ähm, äh, es ist schön und gut, dass Owen und äh, Abby da Sex haben können und so. Und äh, Owen ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch mit Mel zusammen und die ist schwanger und hat ein Kind auf dem Weg geschenkt. Das ist alles so ein bisschen äh, sowieso komisch. Aber wie dann die Sexszene inszeniert ist, das ist so ein bisschen awkward, cringy, würde ich mal sagen. Das, das hatten, da hatten, kamen wir beide in einem Vorgespräch mal zu dem Schluss, dass uns das beide irgendwie komisch aufgestoßen ist, wie das dargestellt wurde, weil es irgendwie Oh, das ist so also komisch inszeniert wurde. Doch, also ganz
0: ehrlich, wenn ich jetzt noch drüber nachdenke, würde ich schon so, oh. weil ich finde es auch so ein bisschen, ich finde es hat auch so einen komischen Beigeschmack, weil ich immer denke so, hey, wir sehen jetzt Dina und Ellie irgendwie, weißt du, super süße Beziehung und alles, aber ganz ehrlich, wir sehen also sehr romantische Momente zwischen den beiden, wir sehen aber keine Liebesszene. Dann sehen wir aber hier so ein Ex-Paar Ex, äh, äh, und dann muss da irgendwie so ein wilder Rage-Sexy-Time äh, äh, stattfinden. wo ich es eigentlich auch ganz witzig, das was ich interessant an in der Szene fand, war, wie krass durch ihre Arme, wie sie sich sozusagen körperlich wehren kann gegen Owen. Sie ist dir das aufgefallen? Ja. Das fand, ich, ja. das fand ich ganz interessant, das habe ich noch nie gesehen, weißt du, weil natürlich, ich kann mich ja nicht gegen irgendeinen Dude wehren sozusagen, aber es war wirklich völlig deplatziert, ähm, auch, ich meine, dann siehst du ja auch so ihre Boobies und so, also ich dachte auch so, what the fuck, es war einfach nur merkwürdig und es hat auch, finde ich, sehr rot zur Story beigetragen, klar, es sollte dir nochmal so verdeutlichen, dass Owen und Abby natürlich miteinander geschlafen haben und dann, äh, ne, Melanie möchte, dass, dass sie mitkommt, ich hätte aber vorher auch verstanden, dass Mel nicht möchte, dass die Ex-Freundin mitkommt. Ja. Weißt du, da mussten die jetzt nicht noch ein Quickie auf dem Boot haben. Also es hat zur Story genau null beigetragen. Oh, naja, also das ist noch ein Punkt, den wir einmal noch kurz erwähnen wollten. Ich glaube, die anderen Kritikpunkte hatten wir ja auch erwähnt. Genau, fand ich fand es ganz schön, dass du erst Probleme mit der Story hattest ab Kalifornien. Ich hatte, wie gesagt, ja schon einen Tick vorher Probleme. Finale Wertung, Adam, ich glaube, der Kritiker hat gegeben 4,5%.
1: Äh, ja, 4,5 von fünf. Äh, trotz der Kritik, die wir jetzt auch angebracht haben, ist es, kann man über das meiste noch hinwegsehen, weil man, weil es halt auch nicht immer darum geht, ob man jetzt damit einverstanden ist, sondern auch, was so äh, das Endgame ist und wie man dann nach Reflexion äh, zu der ganzen Angelegenheit steht und ob es vielleicht eine, eine Story ist, die äh, einen bestimmten Punkt hatte oder eben nicht. Und auch ob der die Reise dorthin halt auch so gut war, dass man alles ein bisschen verzeihen kann, was einem so aufgestoßen hatte.
0: Ich muss auch sagen, ich, es gibt wenig Sachen und ich meine, wir konsumieren ja sehr viel. Ne? Ich glaube, es ist ja auch bekannt. Wir konsumieren natürlich Serien, Filme, Bücher, Comics, whatever. Und es gibt die allein, dass etwas mich 30 Stunden lang so krass in seinen Band ziehen kann in der heutigen Welt, wo wir ja so viel Content konsumieren, finde ich schon außergewöhnlich. Und ich glaube, das kann auch nur, das konnte damals der da was vor, also Teil 1 vor sieben Jahren, das DLC war ja auch nur zwei Stunden lang, aber jetzt nochmal diese 30 Stunden, wie, wie viel Gefühle ich hatte, wie viel Angst ich hatte, über die Action haben wir gar nicht so sehr gesprochen, aber ich hatte wirklich auch Momente, wo ich dachte, Hanna, ich höre jetzt auf, ich habe keinen Bock mehr. Ich lasse es einfach, weil ich zu viel Angst hatte. Mein Puls war, war ganz erhöht. Ich, ich konnte nicht mehr. Ich dachte wirklich, ich, ich will in dieser Welt nicht mehr sein. Sie ist so furchtbar und so grausam. Und dann dachte ich mir auch so, wie krass bitte, dass ein Game mich das 30 Stunden plus noch jetzt diese Nachbearbeitung fühlen lassen kann. Adam. Und dafür allein, dass, dass es in mir solche Gefühle ausdrücken kann von, von, äh, ja, von, von äh, Frustriertheit oder von Frust und von, von Ärger und von, von lass es doch einfach und die ganzen Punkte, die wir erwähnt haben, finde ich Wahnsinn. Und das kann auch bei mir scheinbar auch nur The Last of Us in, 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 in dem Content.
1: Ja, es ist ein Ausnahmetitel, muss man einfach sagen. Also ähm, es ist schon selten, dass sowas überhaupt passieren kann und auch auf diese Laufzeit äh, genommen auf jeden Fall und äh, ja, also man sollte es auf jeden Fall, wenn man nur ein oder zwei Playstation-Spiele überhaupt mal spielt oder sich anguckt als Let's Play, dann vielleicht das. Äh, und zwei Sachen äh, gibt es noch dazu zu sagen. Ähm, nämlich A, sucht bei YouTube nach ähm, Ellie-Gitarre-Videos, weil das ist wirklich beeindruckend, was die Community da jetzt schon auf die Beine stellt. Und das Zweite ist, wenn ihr durch seid, dann guckt euch die Special Features an bei dem Spiel, denn es gibt noch Konzeptart, was ihr äh, freischalten könnt, gegen so einen kleinen Obolus, den ihr euch erspielt habt, wenn ihr irgendwie Sachen eingesammelt habt. Und es gibt auch noch einen Charakter-Model-Viewer, wo ihr euch die verschiedensten Versionen anschauen könnt. Von Ellie in Jung bis äh, zur Farm und auch von Abby in Jung bis zum äh, bis zur Kreuzigung zum Beispiel. Und das ist alles sehr faszinierend. Auch die Hunde sind da, die Monster sind da, Mel ist da, Owen, Joel, alle in den verschiedensten Altersstufen. Das ist auch nochmal sehr faszinierend. Und die Konzeptzeichnung alleine, die sind halt so wunderschön teilweise, äh, dass einem die Kinnlade runterfällt. Also was was da an Mühe reingesteckt wurde, auch in, in dieser frühen Kunst- und Schaffensphase, ist einfach äh, wunderbar, äh, wenn man das Spiel genossen hat, als so kleines Sahnebonbon nochmal als Abschluss dann hinten dran.
0: Genau, wir müssen es leider noch einmal kurz erwähnen. Ich hatte es auf dem Zettel, ich hatte es vorher, passte es nicht ganz rein, aber ich hatte auch am Anfang ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich natürlich auch liebe, wo so kleine Moos- und Grasfetzen sind. es ne? ist wirklich bezaubernd vom, vom Set-Design oder von, wie, wie man wie auch immer das nennt dann im Gaming. Ähm, aber ja, man muss natürlich auch sagen, bei Naughty Dog, was auch in der Kritik stand, natürlich überall auch im Gaming, ne, der sogenannte Crunch, also das ja wirklich dann die, die Spieleentwickler und Grafiker, dass die in dem letzten Jahr, ne, und wir reden über ein ganzes Jahr, dass die dann echt so, ich weiß nicht, bis 100-Stunden-Wochen abrocken, wenn nicht mehr. Ähm, und dass Naughty Dog natürlich auch mit wahnsinnig vielen mit Fluktuationen auch zu rechnen hatte, ne? äh, weil viele natürlich auch keinen Bock haben, da so krass zu crunchen ähm, am Ende. Ähm, es soll aber wirklich extrem furchtbar gewesen sein äh, bei Naughty Dog. Und ich muss auch sagen, ich hatte manchmal echt ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, das ist jetzt so schön. Wie viele Entwickler haben jetzt hier gerade rumgecrunched? deswegen? Ging es dir auch so oder ist es übertrieben von mir?
1: Ähm, ja, es ist ein Hintergedanke auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist ja bei Gaming eigentlich ein weit verbreitetes Problem. Ähm, hier wahrscheinlich nochmal besonders, weil wenn du dann wirklich jeden Grashalm eigentlich einzeln abzählen kannst oder im, im Aquarium da irgendwie die Wanddetails nochmal nachgucken kannst oder auch zum Beispiel in der verlassenen Arcade, da sind ja auch nochmal irgendwie 30 Automaten, die dann noch so Fake-Titel haben. Äh, einfach solche Details sind da überall zu sehen. Ähm, das ist schon eine Schön Menge Arbeit, die da ein, reingeflossen ist.
0: Genau, noch ein Punkt, du hast es erwähnt, das fand ich auch ganz interessant, ich fand ja musikalisch am schönsten wirklich das AHA-Cover, wir können es ja glaube ich vorwegnehmen. also wir sind ja im Spannertal sowieso, Ellie singt ja dann Take On Me und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte den Song immer schon, aber ich habe nie wirklich auf den Text geachtet. Wenn du jetzt aber mal <lacht> in diesem Cover auf den Text achtest, finde ich, wird das so doppeldeutig für das Leben von Ellie, ich, hab, ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Und was ich ganz witzig finde, kurzer Fun-Fact am Rande dazu. Hier Ashley Johnson, wie viele Schauspielerinnen, kann ja auch singen. Und zwar sehr gut. Und sie musste dann richtig lernen, schlecht zu singen für Ellie. Also nicht, dass Ellie schlecht singt, aber natürlich singt sie ja nicht wie eine ausgebildete Sängerin. Ne? Und das fand ich auch ganz ja. interessant, dass selbst Naughty Dog auch daran denkt, dass natürlich eine 18-jährige Ellie in der Zombie-Apokalypse nicht perfekt singen kann. Ne? Genius. Ähm, also das fand ich, fand ich wirklich toll. Auch der der Bei den
1: Songs finde ich ja, äh, bei den Songs finde ich ja den äh, Trailer Song einfach super beeindruckend. Der, der hat mich auch direkt dazu bewogen, dass ich mir dazu ein Kunstwerk habe machen lassen äh, oh. oder einen Auftrag geben lassen. Äh, ich finde diesen Song auch einfach fantastisch und den habe ich, glaube ich, bisher am meisten gehört. Da gibt es auch super tolle Coverversionen zu. Also das ist das ist Ist es
0: der joe Joel Song?
1: für mich da, da, da auch.
0: Ist es der, der joe Song von, von Pearl Jam?
1: Uh, ich, dieses I walk in the shadow of the valley of death uh, Lyric-Dings, ich weiß jetzt gerade gar nicht.
0: Achso, ich, ich mochte den, den, den Joe-Song auch wahnsinnig gern. Aber ja, das fand ich ich fand es auch interessant, Sie haben ja ein paar Lieder sozusagen besorgt, aber nicht zu viel, ne? Ähm, auch sehr, sehr ja. schön gesetzt, auch auf jeden Fall. Ja, Wahnsinn, äh, Adam. Aber ich finde es ganz schön. Also ich kann jetzt hoffentlich bald mit Last of Us abschließen. <lacht> Gedanklich <lacht> zumindest. Danke nochmal für diese Ich mal. überlege
1: gerade, ob ich äh, New Game Plus irgendwann noch so in ein paar Wochen nochmal äh, angehe. Einfach damit ich den Anfang nochmal spiele und um, um zu sehen, wie das so als Erfahrung ist. Oh, Aber Shit. das muss ich mal sehen, ob ich das mache.
0: Ja, ich glaube, ich werde schön groß auch da draußen an Tim, ne? eigentlich unseren unseren Fachgamer unter uns im Team. Ich werde ihm jetzt die die physische Copy geben, damit er auch anfangen kann. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal kein Laster was mehr machen. Ich glaube, es war too much ein bisschen. Ich bin ein bisschen... Bisschen, glaube ich, mit dem mit dem Remastered. Kurz vorher war das, glaube ich, ein bisschen zu viel Zombie-Apokalypse und Brutalität und Gore für mich und Schockmomente vor allem. Ähm, glaub ich glaube, ich werde ein bisschen bisschen pausieren. Ja, oder den Comic nochmal lesen. Das wäre auch noch eine Idee. Ja, ja fine Adam. Aber dann vielen vielen Dank. Ich hoffe, euch hat es da draußen auch ganz gut gefallen. Mal ein bisschen anderes Thema. Ähm, viel Gesprächsstoff. Verzeiht, dass wir Abby und Ellie <lacht> unter allen Namen auseinander <lacht> nicht auseinanderhalten konnten. Aber <lacht> Sorry, aber ich glaube, es war vielleicht ganz gut, mal irgendwie so ein bisschen Klarheit in das Thema zu bringen. Ähm, genau, Podcast, äh, sind noch ein paar Interviews hier auf Halde auch, die dann demnächst auch rauskommen werden. Ja, und ansonsten vielleicht ja noch einen kleinen Plug äh, rausgeben. Gestern war ja auch Adam auch süß, du hast ja auch drüber gepostet. Danke für deinen Support. Ähm, lief ja auch seriös äh, auf ARD One. Ich hatte es im letzten Podcast auch kurz erwähnt. Ähm, und auch nochmal, also danke, da, da war ja einiges los auf Twitter und Instagram. Also wenn ihr nochmal Bock habt, dann schaut doch in die ARD Mediathek und guckt euch die letzte Seriös-Folge an mit äh, Sarah Kuttner, Robert Hofmann und äh, Emily Thomey. Ähm, und äh, äh, mir ähm, also wie gesagt, vielen Dank auch dafür
1: den Support,
0: ansonsten war es das Adam, wo kann man dir auf Twitter und Insta folgen und deine neuen äh, beauftragten Bilder anschauen
1: äh, Awesome, Artist ist da das handle was ihr verfolgen müsst und ich möchte auch noch mal pluggen, unseren Podcast zu den besten Serien 2020 bisher, weil ihr da auch noch Inspiration äh, finden könnt was ihr mal gucken solltet äh, da haben wir auch ganz schön viele Titel äh, empfohlen äh, also einfach da noch mal reinhören in den Feed hier Stimmt. Und dich, Hannah, wo findet man dich auf Instagram und
0: Twitter? Genau, ich bin at mediahorror, m e -D -I -A w h o r e und ich überlege gerade, ich habe ein bisschen was von seriös gepostet, glaube ich, und viel von Last of Us, ja. Ich, ich poste noch, glaube ich, zwei, drei Videos, ich packe auch noch nochmal das, das Video, das süße Video mit dem Kuss rein, das war nämlich sehr interessant, was alles für Mimiken während eines Kusses in, in euren Gesichtern passiert. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, ich werde diese Woche abschließen mit Last of Us. Hoffentlich. Ich hoffe, ich kann es. Wie ehrlich. Ich hoffe, ich kann es. Aber schauen Mal wir. Mal sehen. Ja. Also, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, schreibt uns gerne auch at podcast.serienjunkies.de und noch einen wunderbaren Tag, Abend, Woche und so weiter. Also, bleibt safe. Jo. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao.